0: Look at this. That is amazing. That is amazing. Hallo und willkommen zu Gut dem Deutschen Basketball Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge, uns kleinen, aber feinen Buzzsprayes, heute mit dem Fragen-Podcast von vergangener Woche. Äh, mehr Kult, cool, Ich erkläre gleich, was da äh, vergangene Woche los war, oder auch diese Woche noch los war, denn auf die Rapid Reaction wartet ihr eigentlich auch noch. Ähm, aber vorneweg erstmal durch der Hinweis wieder und der Dank an den Sponsor von gutnextmanscape.com Mittlerweile habe ich es habe ich schon oft genug gesagt, ich sage es gerne nochmal, weil ich so überzeugt bin von dem Produkt. Wenn ihr jemand seid, der sagt, oh, ich rasiere mich gerne an verschiedensten Stellen und ich habe es auch gerne sicher, ne? also das ist nicht unbedingt um ein Schneider aus Versehen, vor allem wenn man vielleicht dann nicht unbedingt hingucken kann, wo man rasiert, ich habe es gerne gründlich und habe generell einfach ein sehr, sehr geil designtes Produkt in der Hand. Dann kann ich äh, den Lawnmower 4.0 von Manscaped nur empfehlen, auch ähm, den Weedwacker, so also für die Nase, für die Ohren etc. Das kommt bei mir quasi täglich im Einsatz, zum Einsatz, äh, auch beim Bart, auch am Kopf. Äh, ich habe ja da nicht viele Haare, aber die, die da sind, die sollen halt weg. Und wenn ihr wirklich jemand seid, sagt, ja, das ist mir wichtig, da habe ich Bock drauf, dann schaut doch mal, was Manscaped.com euch so anbietet. Es gibt den Peak Hygiene-Plan, ne? da gibt es eine so ganze. Bundles noch mit einer Kulturtasche, mit Zeitungspapier zum Unterlegen, mit aller äh, möglichen Tinkturen, mit T-Shirt, mit äh, Boxer. Also kein Boxer, der nach Hause kommt zu euch, sondern halt ne, zum Anziehen. Ähm, und wie gesagt, ich, ich kann es nur empfehlen ähm, mit dem Code NEXT20, N -E -X -X -T 2, 2 und 0, also NEXT20 kriegt ihr 20%, free Shipping. Wie gesagt, ich weiß nicht, was die Kollegen davor haben Richtung Black Friday, ich denke, da kommt was. Vielleicht von daher ein bisschen warten, aber wie gesagt, ne, jeder so wie er kann und wie er möchte. Und ja, ich hätte nicht gekonnt in den letzten Tagen Gemöchtet hätte ich schon gemochtet. Ihr wisst was ich meine. Äh, ich meine die, die beiden Podcasts die jetzt quasi äh, jetzt ausgefallen sind. Ähm, ich will es kurz erklären. Letzten Freitag hatte ich Geburtstag. Da war schwer mit Podcasts. Ne? Kinder oder also Kind, Frau hatten Bock äh, was zu machen. Ähm, dann war ich Samstag bei ja, The Zone. Der Zug nicht wirklich geklappt, so die Stunde, die ich eigentlich eingeplant hatte für den Podcast in einem Hotel vor der Übertragung. Da hat mir die Deutsche Bahn zunichte gemacht mit einem nicht mehr erwischten Anschlusszug. Und ähm, Sonntag hat eine mutter Muttergeburtstag und dann auch mit dem Zug zurück. Und dann war Montag. Naja, und ähm, ich war eh schon hinten dran mit der Produktion von House of Game. House of Game? Oh Gott, nein. Hall of Game. Habt ihr vielleicht mitbekommen, den, das neue Podcast-Projekt, was ja auch jetzt fast da Nummer, Nummer eins, glaube ich, sogar eingestiegen kurzzeitig, Danke-Algorithmus von Apple Podcasts. Ähm, das ist ein Produkt von äh, Len Werle, kennt ihr vielleicht von Open Court oder mit, von MB Weinkeller mit, Keller mit mir, von Ole Freax, Klaas Box und Korpiger äh, Podcast. Und wir gehen halt hin und schauen uns alle 76 Spieler an, die ins Top 75 oder 75th Anniversary, anniversary Team der NBA gewählt worden sind und äh, widmen denen halt ja. je nachdem, wie lang es das halt ist, einen Podcast oder Podcasts, also mehrere Folgen gleich. Und angefangen haben wir mit mit Alan Iverson. Und äh, wie es immer so ist, wenn man solche Sachen anfängt und zu dritt auch ähm, da ein bisschen mehr vorhat, als nur sich hinzusetzen, einfach zu erzählen und äh, danach haut man es einfach raus, dann müsste sich Sachen erstmal einspielen. Und bei uns war es jetzt so, wir wir mit Alan Iverson angefangen. Und davon gab es zwei Teile, also den ersten habe ich schon produziert. Aber es war halt eine ziemliche Arbeit, das alles zu produzieren, weil es ist gesagt nicht so, dass wir uns hinsetzen, erzählen, dann sind wir wieder weg, sondern ich habe von Anfang an das Konzept verfolgt, so ein bisschen auch die anderen beiden überzeugt, dass wir das machen, dass wir halt auch so O-Töne reinschneiden, dass wir Leute über diese Spieler noch nochmal erzählen lassen, die mit den Spielern vielleicht auch selber gespielt haben oder so. Da findet man da ja mittlerweile sehr, sehr viele Sachen und dann kann die auch relativ leicht einbauen. Nur es ist halt trotzdem irgendwie eine tigische Frickelei, das dann alles auch, auch auszupegeln etc. pp., und das habe ich wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt, das gebe ich ganz ehrlich zu. Auf der anderen Seite habe ich auch, das ist ja auch oft so, wenn man so in Neusachen anfängt, ich glaube, allein viermal nochmal neu angefangen, ganz von vorne und die ganzen Spuren weggeschmissen, weil es sich nicht richtig angefühlt hat. Und dann am Ende kam aber Teil 1 jetzt raus, ist jetzt ja auch schon online und gesagt, ich habe ja auch schon verlinkt. Das kam dann, glaube ich, am Freitag, ne? habe ich glaube ich, rausgehauen. Und ähm, das hat einfach unglaublich viel Zeit gefressen und ich wollte es irgendwie haben und aus den Füßen haben, weil bei solchen Projekten ist es ja dann auch so, wenn man dann das nochmal drei Tage liegen lässt, dann weiß man nicht mehr, wo war ich jetzt eigentlich genau und was wollte ich jetzt eigentlich mit dem O tun und wo sollte das jetzt eigentlich hin. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn, äh, da kam eine Menge zusammen, auch dann äh, Lichterfest im Kindergarten, äh, all, all diese guten Dinge. Sorry, Mea Culpa. Ich hoffe, ich kann morgen noch einen anderen Teil aufnehmen. Ich werde nochmal zu Fragen aufrufen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Aber immerhin gab es ja am Montag auch dann, habe ich auch noch vergessen, den Podcast mit Benedikt Loder, äh, den wahrscheinlich besten jungen deutschen Schiedsrichter, den wir momentan haben. Das habe ich auch dann frei für alle gestellt. Aber das ist ja auch ein Thema ist Schiedsrichter, was mir auch so ein bisschen am Herzen liegt und was wir auch alle auch hören sollten. Da könnt ihr gerne reinhören. Solltet ihr auch, weil das, glaube ich, auch sehr interessant ist, auch in Sachen NBA. Ja, okay. Das war die lange Vorrede. Kommen wir zu euren Fragen heute. Kuni fängt an, Er fragt, besteht die Möglichkeit, dass in Phoenix der Besitzer zum Verkaufen gezwungen wird? Und wäre das deiner Meinung nach positiv oder negativ für die Suns? Robert Sarver ist, soweit ich es beurteilen kann, nicht besonders beliebt als Besitzer. Nee, ist er nicht in, in Phoenix. Also wenn man sich mal erinnert, die Seven Seconds or Less Suns sind ja, ich glaube, das kann man schon so in der Härte auch sagen, auch gescheitert, weil Robert Zaver ein Besitzer ist, der jetzt nicht unbedingt das Checkbuch sehr locker sitzen hat, sondern er hat damals so Draft Picks einfach veräußert, oder zumindest die Ansage, bitte den, den Rookie brauchen wir jetzt nicht, obwohl da ein paar Rookies dabei waren, die man durchaus hätte gebrauchen können, also ich, ich meine mich zu erinnern, dass auch war nicht sogar Tony Parker irgendwie, oder der Pick, der Tony, Tony Parker wurde, äh, dabei ähm, fand ich auch Wer war denn noch dabei? Rondo oder so, aber das müsste noch nochmal nachschauen. Aber es wurden damals viele erstrunden pixel abgegeben, die hätten helfen können. Um, und so hat Zaha einfach den Zanz den damals nicht gut getan. Denn ne, wenn man da einen Besitzer gehabt hätte, der vielleicht ein bisschen bereitwilliger auch in die Luxussteuer gegangen wäre, dann hätte man vielleicht auch mal einen Titel gewonnen. Ist immer natürlich hätte, wenn dann könnte und, und so, aber ne, das, deswegen ist er bei den Fans nicht wirklich beliebt und das hat in den letzten Jahren auch nicht unbedingt ähm, ja, sich gebessert gehabt. Jetzt diese ganze Geschichte, die wir auch letzte Woche in Triple Threat am Montag besprochen haben. Das ist natürlich eine Katastrophe, diese, dieser Arbeitsplatz dort und, und diese sexistischen Äußerungen, die es da wohl ja, je, tagtäglich gab. Die haben jetzt Untersuchungen der Liga nach sich gezogen und man darf gespannt sein, was da rauskommt. Allerdings ist es halt nicht so leicht, ähm, eine Franchise zu verlieren. Wenn ihr euch erinnert bei Donald Sterling, das ist mir auch schon ein paar Jahre her. Ähm, da war es ja auch so, dass man erstmal gucken musste, okay, wie kriegen wir den eigentlich raus? Also was sind eigentlich hier so die Statuten? Und äh, ich weiß nicht, dass ich damals auch erstmal erst mal lernen musste, was eigentlich da, wer regelt das überhaupt, dass Besitzer jetzt ihre Franchises verlieren? Ne? Das muss ja schon irgendwie die Liga sein, aber wahrscheinlich nicht die Spieler. Und so ist es halt auch. Es ist eigentlich die Liga... Und die Liga ist ja nicht ein ne, Ligabüro mit, mit Adam Silver, sage ich oft genug, sondern die Liga sind die 30 Besitzer. Ne, brechen wir es mal so runter. Es gibt die Besitzergruppen, aber man auch einen, der für die halt spricht. Und es gibt den Artikel 13 in der NBA-Verfassung. Äh, der wird Die Überschrift das ist heißt, ja Termination of Ownership or Membership, also dass man jemanden quasi ausschließt aus der Liga. Und da gibt es mehrere, ähm, so, ähm, ja, sind das dann Paragraphen, ich weiß es gar nicht, jeweils äh, von A bis F durchbuchstabiert, äh, äh, gibt es da verschiedene Paragraphen, wo geschrieben wird, okay, das kann dazu führen, dass halt man ausgestoßen wird, wenn es denn eine Dreiviertelmehrheit gibt. Also ein Dreiviertel der Besitzer müssen sich dafür aussprechen, dass derjenige, dem da gewisse Dinge zur Last gelegt werden, dass der raus soll aus der Liga. Und dann kann man ihn quasi ja, ähm, zwingen zu verkaufen ähm, um, und äh, da gibt's, wohl nicht, sorry, es gibt mehr A bis J, sorry, ähm, um. So, und da gibt es verschiedene Geschichten, die hier natürlich nicht zutreffen. Da äh, geht es um Sportwetten. Ähm, dann geht es irgendwie natürlich, dass man äh, die Liga-Statuten, die es gibt, die im CBA festgelegt sind, natürlich wie auch ne, die 30 Milliardäre miteinander umgehen mit ihren Franchises. Ne, dass, da kann man natürlich, wenn man da klar gegen verstößt, kann man auch ausgeschlossen werden. Ähm, wenn man einfach eine versucht zu verkaufen, ohne dass man den Rest der Liga ne, damit reinnimmt in den Prozess, dann kann das passieren. Aber das sind alles Sachen, die hier natürlich nicht... Ähm, zutreffen. Auch, dass man vielleicht seine Schulden bei der Liga nicht bezahlt etc. Und ähm, es gibt aber diesen Paragraphen D, da steht Fail or refuse to fulfill its contractual obligations to the association, its members, players or any other third party in such a way as to affect the association or its members adversely. Ähm, das kann man ja, relativ frei übersetzen mit Okay, also wenn du Dinge tust, ähm, die halt ähm, entgegen der vertraglich festgelegten Pflichten so laufen, die du gegenüber der Spieler, ähm, der, der Mitglieder durch der Liga ähm, und eben auch der, der Liga selbst äh, verursachst, also wenn du der Liga Schaden zuführst, dann kann es sein, dass du deswegen ausgeschlossen wirst. Und das ist ähm, wahrscheinlich so der, ich bin jetzt kein Jurist, aber ähm, das ist so der Paragraph, wo ich denke, dass der am ehesten da auch wieder gezogen wird, dass man darauf schaut, so war es bei Sterling eben auch. Ähm, weil klar, bei Sterling waren es diese rassistischen Äußerungen, die es jetzt auch bei, bei Sabah wohl gab, obwohl er das natürlich bestreitet. Das muss man natürlich mal abwarten, was da jetzt rauskommt. Aber ähm, ne, das ist so der Paragraph. der ist natürlich immer ein bisschen schwammig, aber den kann man jetzt als ehesten da ziehen. Und jetzt kommt es halt darauf an, findet man da jetzt drei Viertel der Besitzer, die sagen, genau, das hat der Mann gemacht und das ist so gravierend, dass wir ihn ausschließen. Und das ist, ehrlich gesagt, was, wo ich nicht wirklich bewerten kann, ob das passiert oder nicht. Wenn ihr euch erinnert, bei Donald Sterling ähm, gab es sogar damals Stimmen von Leuten, die gesagt haben, naja, mal gucken, ob das reicht, dass der ausgeschlossen wird. Denn es gibt sicherlich den einen oder anderen Besitzer, der sich denkt, naja gut, wenn sie den ausschließen, wer weiß, dass ich mal hier irgendwie in einer E-Mail mal gesagt habe oder irgendwo mal zu irgendwem irgendwas geäußert habe. Äh, nicht, dass es dann auch auf den Tisch kommt und dann gibt es einen Präzedenzfall. Und selbst wenn ich nicht so schlimm bin wie Sterling, auf einmal habe ich dann auch Probleme. So Und bei Sava ist es jetzt so, klar, dass, da gibt es über Jahre jetzt, ähm, sprechen wir mal zumindest von Indizien, ne, von Aussagen von, von Mitarbeitern dort, die alle das Gleiche bestätigen. Da scheint die Beweislast auch relativ klar zu sein, nur reicht es dann im Endeffekt, dass die anderen 29 Besitzer, die ja quasi dann äh, ja, Richter und, äh, und Geschworene sind, dass die dann sagen, ja, okay, das reicht, der Mann muss gehen. Dann müsste er verkaufen. Wäre das dann toll für die Suns? Ja, also wie gesagt, er hat nicht den besten, ähm, die beste Bilanz da so als, als Besitzer, also nicht die, die beste Karriere da hingelegt. Ähm, aber wer wird denn der neue Besitzer? Weiß man das überhaupt? Ne? Klar, momentan NBA-Franchises sind extrem beliebt. Der Robert Saba würde jetzt auch nicht unbedingt bestraft werden, wenn er dann Milliarden für sein, äh, für sein Unternehmen bekommt auch, dass man sicherlich was in Feedings und Umgebung findet, irgendein Käufer, der sagt, ne wir behalten das hier, aber wer das dann wird, ob dieser äh, neue Besitzer dann einer ist, der wirklich auch Bock hat oder einfach nur sich da hinsetzt und so ein bisschen, ne, äh, bisschen, bisschen sonnen will, im wahrsten Sinne des Wortes, das weiß man natürlich nicht. ist ist das ein Besitzer, der so James-Dolan-mäßig dann auch sagt, das ist meine Kohle, ich stecke dir hier rein, wir haben ein paar Entscheidungen treffen. Das wissen wir alles vorher nicht. Von daher ähm, Saber ist nicht beliebt, aber man weiß wirklich nicht, a wird er rausgedrängt und b wird es danach besser. Das muss man abwarten. Vincent fragt: Die Warriors haben den besten Record momentan in der NBA und haben ein extrem tiefes Team. Wo denkst du, kann die Reise hingehen, wenn Clay, also Clay Thompson und äh, James Wiseman demnächst zurückkommen und wo siehst du eventuelle Schwächen im Rebound? Jetzt momentan Dritter, was ein bisschen verwundert. Naja, also klar, man, muss man dazu sagen, so früh in der Saison, das ist immer noch früh und ähm, Statistiken muss man mal abwarten, aber sie stehen bei 11 und 1 und es ist natürlich eine Bilanz, die ist bemerkenswert äh, derzeit, da müssen wir nicht überreden. das ist wirklich sehr, sehr gut und wir kommen jetzt an den Punkt, wo wir uns wirklich mal ein bisschen mehr mit, mit den Warriors beschäftigen müssen. Gleichzeitig ist es auch so, dass wir sagen sollten, es gehört immer dazu, dass, wenn wir uns den Spielplan jetzt mal angucken, von den Warriors, dann sieht man da nach wie vor, das ist nicht wirklich ein schwerer Spielplan gewesen. Also bei Basketball Reference gibt es halt diese schöne Geschichte ähm, Strengths of Schedule, ne, wo man hinguckt, gegen wen hat man eigentlich jetzt gespielt und man guckt, wie stehen die Teams momentan da, also waren das jetzt leichte oder schwere Spiele. Und da sind die Warriors Letzter, also das, der Spielplan war der leichteste, Gleichzeitig gibt es aber dann SRS, Simple Rating System. Wie gesagt, das ist jetzt nicht Statistik, die, die alles aussagt, aber man kann zumindest gewisse Tendenzen ablesen. Und was SRS zusammenfasst, ist so: Okay, gegen wen hast du eigentlich gespielt? Was ist eigentlich so die Erwartung, wie du gegen die spielst? Also nicht nur Sieg oder Niederlage, sondern ne, wie, viel, wie hoch ziehst du die ab oder wie hoch verlierst du? Und so kann man dann natürlich gucken: Hey, haben die denn jetzt, stehen die nur da, wo die stehen, weil der Spielplan leicht war? Und wenn sie jetzt da oben stehen, weil der Spielplan leicht war, haben sie denn aber die Leute, die sie gespielt haben, dann auch entscheidend geschlagen und, und klar geschlagen? Oder haben sie ein bisschen durchgemogelt? Und da muss man sagen, bei der SRS oder beim SRS sind sie Erster. Also sie sind, haben den leichtesten Spielplan, haben aber auch alles weggenagelt, was kam. Und das ist natürlich eine gute Kombination. Alle anderen Statistiken würde ich jetzt mal außen und vor lassen wollen, denn da spielt natürlich auch wieder rein, gegen wen hat man eigentlich gespielt, etc. pp. Aber wenn man guckt, Ne, Wie es momentan bei denen so läuft, dann klar, zweitbeste Offensive, beste Defensive, hohe Pace, Platz 6, ähm, zweiter beim defensiven Rebound, okay, ne, das sind so Kennzahlen, die nimmt man natürlich gerne mit und für die einzelnen Akteure läuft es auch gut, ne? Steph Curry macht seine 28,4 Punkte, 6 Rebounds, 6 Assists, äh, schießt 40% seiner 13,3 Dreier das ist natürlich auch echt wahnsinnig viel, Jordan Poole, Andrew Wiggins legen beide ihre 17 Punkte auf, die treffen ihre Dreier noch nicht so gut, dafür ist Damien Lieder relativ gut unterwegs, genau wie Bielica und Otto Porter, also es scheint zu passen. Okay, aber dann müssen wir uns hier jetzt ein bisschen lösen davon und mal in die Zukunft schauen und gucken, was kann denn passieren, also es ist jetzt ein Hinweis auf, ey, das ist eine Mannschaft, die haben wir vielleicht ein bisschen unterschätzt und jetzt kriegen sie halt noch wichtige Spieler zurück, da geht es jetzt nochmal richtig nach vorne. Da müssen wir ein bisschen abwarten. Jetzt kommt erstmal ein Roadtrip, vier Spiele in Charlotte, in Brooklyn, in Cleveland und in Detroit. Ja, ob das jetzt so die schwersten Gegner sind, muss man nochmal abwarten. Danach zu Hause gegen Toronto, gegen Philly, gegen Portland und gegen die Clippers. Dann geht es zweimal gegen die Suns äh, und dann äh, ist der Dezember da. Ähm, ich bin mal gespannt, wie sie durch diesen Roadtrip jetzt durchkommen. Da ist auch ein Back-to-Back -Back dabei, das ist aber in Detroit. Da könnte man sagen, gut, da gewinnt man dann auch so. Ähm, wenn sie die Nets in Brooklyn schlagen, wäre das natürlich nochmal ein wirkliches Wort. Dann würde man sagen, okay, ach, guck mal hier, guck mal hier. So sagt bisher aber auch der Sieg jetzt gegen äh, Chicago, der ja ein Kanter-Sieg war, 119 zu 93, muss man auch ganz darauf verweisen. Naja, die haben momentan auch ein bisschen ihre eigenen Probleme ähm, mit Ausfällen. Äh, natürlich vor allem äh, Nikola Vucevic, der jetzt im ähm, Covid-Protokoll ist. Ähm, das war dann vielleicht auch nicht unbedingt repräsentativ, was die Bulls da abliefern konnten in dem Tag. Aber wie gesagt, die Warriors momentan spielen das sehr, sehr gut. Sie haben eine funktionierende Infrastruktur. Habe ich habe letzte Woche darüber gesprochen, glaube ich, im Fragen-Stream, was ich damit immer so meine. Also taktisch haben sie eine klare Forschung, was sie spielen wollen. Sie haben Veteranen, die diese Taktik kennen. Und sie haben einen Superstar in Steph Curry, offensiv und einen Superstar in Draymond Green, defensiv. Wenn jetzt Thompson zurückkommt, und man kann ja davon ausgehen, Werfen wird er nicht verlernt haben. Ähm, athletisch, denke ich, werden sie ihn nicht zurückschicken, wenn er nicht wirklich nah an dem ist, was man so braucht, um in der NBA einfach auch äh, ja, gut mitspielen zu können, dann ist es natürlich erstmal ein Schuss in den Arm, ne? dann ja, sauber das ist ein Schub, den man kriegt. Auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass Clay Thompson direkt wie die Feuerwehr in die Saison rein startet. War der war ja im vergangenen Jahr manchmal auch dann, wenn es in die Saison so reinging, normal hat er nicht so gut getroffen zu Beginn. Ich, ich denke, die Geschwindigkeit wird ihm erstmal noch ein bisschen äh, zu schaffen machen. Von daher würde ich eher erwarten, dass wenn er zurückkommt, es vielleicht ein bisschen weniger gut läuft, ähm, wenn ich ehrlich bin. Naja, und bei James Wiseman, ehrlich gesagt, ich glaube, Wiseman kann man in der Diskussion so nach Motto, alle kommt zurück, mal gucken, wie, wie viel besser jetzt die ähm, Warriors eigentlich sind. Ich glaube, den können wir da fast ein bisschen vernachlässigen. Das ist klingt jetzt blöde, weil ich meine, der Mann war ja vergangenes Jahr jemand, als er reinkam, der total umjubelt wurde und man dachte, ach guck mal hier, der absolut richtige Entscheidung getroffen und dann hat man gesehen, na gut, das, hm, so weit ist er jetzt nicht, man war auch dann besser, als er sich verletzt hatte, muss man auch ganz klar sagen, von daher, inwiefern er da jetzt reinpasst, muss man mal abwarten, denn er wird ja Center spielen, da gehe ich jetzt mal ganz stark von aus, ähm, da hast du mit Kwon Looney jemanden, der sicherlich kein großer Name ist, aber schon lange dabei ist und einer dieser Veteranen ist, der eben wirklich auch weiß, wie die Basketball spielen wollen, der viele kleine Dinge macht und mit Nemanja Bjelica hat man jetzt jemanden, wo man sagen kann, ja, der gibt uns nochmal eine ganz andere äh, Dimension, so als Stretch Big Man, der auch mal den Ball auf den Boden setzen kann und äh, auf, auf jeden Fall äh, ist der wichtig für uns und wahrscheinlich auch wichtiger, ne, wenn man jetzt mal alles ne, sich anguckt, wahrscheinlich auch wichtiger, als es James Wiseman sein könnte und deshalb glaube ich eher, dass Wiseman so ein bisschen das Opfer wird, ja, dieser Veteranenströmung jetzt bei den Warriors, denn wir sehen das ja auch bei den beiden Rookies aus diesem Jahr, ja, Moses Moody und Jonathan Kuminga, die jetzt euch beide wieder in die G League geschickt worden, was auch richtig ist, sie sollen ja auch spielen um, und das aber glaube ich, auch wirklich ein Schicksal, das doch vielleicht Wiseman äh, erleidet. Um, von daher weiß vielleicht werden sie äh, G League Meister mit den Jungs. Um, ich, ich bin gespannt. Aber ich, ich glaube, Wiseman wird nicht so einen riesigen äh, Einfluss nehmen. Aber die Warriors äh, gefallen mir momentan richtig, richtig gut. Ich will einfach nur noch ein bisschen mehr sehen gegen wirklich gute Mannschaften. Das Spiel gegen Brooklyn ist auf jeden Fall Mass äh, must see tv da bin ich mir sicher. Ranger Ballin fragt, äh, Trotz des nicht so einfachen Spielplans sind die Sixers sehr gut in die Saison gestartet. Glaubst du, dass das ein Ausreißer nach oben war? Oder hältst du das Team für stärker als vor der Saison erwartet, wie zum Beispiel durch das gewonnene Spacing ohne Simmons auf dem Feld? Auch die Sixers, ich meine, glaube ich, sie waren, glaube ich, zum Zeitpunkt, als die Frage gestellt wurde, noch Erster im Osten. mitarbeiten. sind sie ja Platz 5, was nichts aussagt. Eine 8 und 5, äh, Washington mit 8 und 3 ist Erster. Aber Philly ist wirklich gut in die Saison reingekommen. Ähm, die drei Niederlagen zuletzt gegen ähm, New York, gegen Milwaukee und das letzte, genau, Toronto. Ja, natürlich muss man die nicht unbedingt. Äh, alle verlieren die Spiele, aber Joel Beat ähm, war halt auch raus ich weiß nicht, war er für alle drei Spiele raus, muss ich kurz mal nachschauen nebenbei hier, aber er ist ja auch im Covid-Protokoll. Äh, ja, er war auch schon gegen, gegen New York raus. Also von daher, dass man jetzt drei Spiele verloren hat, das ist dann auch zu erwarten, wenn damit Abstand bester Spieler fehlt. Aber natürlich, man sieht, denke ich, dass sie offensiv viel besser funktionieren äh, als das vielleicht zuletzt der Fall war. das beste Offensivrating in der Liga. Ähm, defensiv ist das nicht so richtig gut, ähm, aber da muss man abwarten, was, was da noch kommt. Aber offensiv wie gesagt, diese es scheint fast als ob dieses dieses neu gewonnene Spacing, irgendeine Freiheit eben nicht diese Bürde in Anführungszeichen Ben Simmons, dass sie irgendwie äh, was für sie tun. Also dass das wirklich eine Dinge öffnet. Tobias Harris natürlich auch ein sehr großer ne Nutzen Nutzen da gewesen zuletzt. Ähm, der jetzt ja auch, glaube ich, zwischendurch kurz raus war, äh, genau wie Zeibel. Ähm, ne, das, das, das funktioniert. Sie haben auch eine Menge Leute, die, die scoren. Das ist einfach, das macht Spaß, denen zuzugucken vorne. Ähm, allerdings muss ich auch eine Sache sagen, was in der Frage hier ähm, ähm, angedeutet wurde. Ähm, trotz des nicht zu einfachen Spielplans, da muss ich sagen, das ist nicht richtig. Ne, das, wenn man da auf Strengths of Schedule guckt, dann sind sie auf Platz 28. Ähm, klar wurde es am Ende ein bisschen schwieriger, aber. Das war jetzt nicht so, dass sie da auch nur mittelmäßigen, schweren Spieler ein bisschen hatten. Von daher, auch da würde ich es mal sagen, dass mal abwarten, auch weil da so ein paar Kennzeichen, Kennzahlen nicht so richtig gut sind. Gerade sagt defensiv passt das noch nicht an, an allen Ecken zusammen. Die Dreier und die, die Zweierquote sind extrem gut. Aber mal abwarten. Also das ist wirklich was, da glaube ich, müssen wir ein bisschen genauer drauf schauen. Harris gesagt, hat ja auch eine Menge Spiele verpasst. Ich glaube, dass sie wirklich im Osten oben mit dabei sein können, aber dann müssen sie diese Ben-Simmons-Geschichte irgendwie lösen. Also das heißt, man muss ihn traden, eine andere Lösung gibt es ja derzeit nicht. Das ist eine Seifenoper, die, ja, glaube ich, gestern oder vorgestern nochmal die nächste Episode hinzugefügt bekommen hat, als es dann irgendwie darum ging, dass Champs Schorania, der, wie gesagt, auch bei Klatsch unter Vertrag steht, also genau wie, wie Ben-Simmons, dann irgendwie getweetet hat, was, worum ging es dann, ach so, ja, dass also, das Ben Simmons ja, ja möchte, aber irgendwie die Sixers sollen ihm weiter immer mehr Steine in den Weg legen und so. Und das ist einfach, das ist mittlerweile, also ich weiß gar nicht, wie man überhaupt noch glauben kann, ich tue mir wirklich schwer, bei Ben Simmons momentan da Empathie zu empfinden, obwohl ich natürlich weiß, dass das so, klar, psychische Probleme einfach super ernst sind, aber so wie sich das da auch gestaltet, das ist es ist echt schwer. Es ist echt schwer, ähm, da momentan Ben Simmons das zu glauben. Ich finde es total blöd, das sowas zu sagen, weil natürlich viele Menschen sowas erleben, wenn sie psychische Probleme haben, dass jemand sagt, ach komm, stell dich doch nicht an oder sagst du doch nur. Ähm, aber in dem Fall, auch wieder dieses Indiz, naja, er, er, lässt, er, er lässt sich nicht beraten, er spricht nicht mit Psychologen, die das Team irgendwie bereitstellt, nur mit Psychologen von der Spielergewerkschaft. Dann sagt das Team, ja gut, aber dann sorry, dann müssen wir dich halt dann müssen wir dir wieder Geld abnehmen, dann müssen wir dir eine Strafe aussprechen, weil du quasi quasi also nicht für uns arbeiten. Du machst ja nicht alles, um für uns arbeiten zu können. Und als er dann diese Strafe bekommt, dann redet er dann doch wieder mit, mit jemandem da, der das Team bereitstellt. Also ich finde, das ist das, also es hat wirklich das Potenzial, einfach auch vielen Menschen zu schaden, die ja einfach psychische Probleme haben. Und ich hoffe, dass es nicht so ist, aber es sieht an vielerlei Stellen so aus und das finde ich einfach so super schade. Und das, das muss einfach nicht sein. Ähm, und ich bin echt gespannt, wann sich das da jetzt löst. Aber wenn sie wirklich einen Trade hinbekommen, ne, wo vielleicht ein, zwei Spieler kommen, die gut reinpassen, am besten natürlich noch jemand, der irgendwie sich einen halbwegs einen eigenen Wurf kreieren kann, dann kann das für die Sixers echt gut werden. Sind sie dann Titelfavorit, das würde ich nie noch schreiben wollen, aber das ist ja jetzt ja kein Kader, der chancenlos ist, nur weil Ben Simmons fehlt. Im Gegenteil, wir sehen, dass er viele Dinge natürlich auch da entzerrt. Gleichzeitig muss man natürlich auch, glaube ich, sagen, dass ihm äh, die Defense von ihm natürlich fehlt. D2N5Z fragt, wie stehen die Chancen von Boston, Bradley Beal zu bekommen? Ich glaube ehrlich gesagt nicht so hoch. Also zum einen gibt es momentan natürlich, ich habe gerade erwähnt, Washington ist erster im Osten, keinen Grund zu sagen, oh, jetzt müssen wir aber ganz schnell mal Bradley Beal traden. Auf der anderen Seite mh, ist es auch so, dass ich denke, dass Bradley Beal ähnlich wie auch ähm, Damon Lillard da jetzt nicht um großes Interesse hat irgendwie sich damit zu beschäftigen, dass er jetzt getradet wird oder nicht. Klar, also beide haben momentan ne, Teams, wo man denkt, so Meister werden sie sicherlich nicht, auch wenn Washington momentan erster ist. Aber das sind Mannschaften, ähm, ne, die mehr oder minder gut funktionieren gerade, ne, dass sind beides Jungen gesagt haben, nee, wir wollen eigentlich hier bleiben. Und, und wann dann da die Stimmung so kippt, dass man dann doch weg will, das, das weiß ja keiner. Was wir wissen bei Bradley Beal, ist dass er nächstes Jahr eine Spieleroption hat. Und natürlich kann er die ziehen noch ein weiteres Jahr. Man kann natürlich auch verlängern. Ne? Man kann aussteigen. Da gibt es ja verschiedene Szenarien. Ich wüsste jetzt eigentlich nicht, außer er will wirklich den Cameron Anthony machen, warum er jetzt unbedingt einen Trade erzwingen sollte. Wie gesagt, auch weil sportlich es natürlich gut läuft. Also ich, ich denke eher, wenn ich das mal dann sehe, dass er das Jahr zu Ende spielt auf jeden Fall und dann mal guckt, was ist denn finanziell und so karrieretechnisch planungsmäßig das Beste. Und sich dann entscheidet wahrscheinlich für eine Verlängerung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bradley Beal für 36 Millionen bleibt ein Jahr, weil er mit jedem Vertrag, den er unterschreibt, vierfaches von diesem Geld bekommt, garantiert. Und dann muss man gucken, wer nächstes Jahr Cap Space hat. Gehört Boston dazu? Das ist eine Frage, die ich jetzt euch beantworten kann, sobald ihr die Seite hier aufbaut, weil oft habe ich die Sache einfach auch nicht im Kopf. Und dann ja, sehe ich hier ganz klar nein. Also Boston kostet nächstes Jahr 149,2 Millionen Dollar die Mannschaft gut, Al Horford ist nicht garantiert, dann sagen wir mal, wir ziehen mal roundabout einfach 27 Millionen ab, dann ist man trotzdem 122 Millionen. Noch in einem Salary Cap, wenn man auch noch Juan chou Gomez wegzieht mit 7,5, reicht das Geld natürlich trotzdem vorne und hinten nicht. Also es ist eigentlich nur der Weg, dass man einen Trade macht. Was wäre also jetzt ein Weggrund für einen Trade? Und dann würde ja wahrscheinlich Jalen Brown derjenige sein, den man tradet. Der Weggrund für Washington darüber nachzudenken wäre natürlich nur, wenn Tommy Shepard, der GM da in Washington, gegen Ende des Jahres vielleicht dann mal äh, mit Bradley Beal irgendwie in einer ruhigen Minute in Hotel Hotelbar mal sich unterhält und sagt, ja, Mensch, also für nächstes Jahr hast du schon mal überlegt, das sind so ein bisschen unsere Pläne mit unserem Cap Space, den wir haben oder nicht, ich weiß gar nicht, wie die jetzt dastehen. Ähm, und er dann sagt, pass auf, Tommy, das war eine tolle Zeit und wir haben echt wir haben eine gute Zeit auch dieses Jahr und das läuft ja, aber ganz ehrlich, also ich möchte nochmal an den Strand irgendwie, keine Ahnung, in meiner Karriere, was weiß ich, irgendwie, wenn er irgendwie andeuten würde, ich gehe im Sommer. Das ist das Einzige, wo ich glaube, dass Washington dann wirklich sagen wird: okay, wir traden den. Die Frage ist halt, gibt es diese, diese Andeutung? Wird es die geben? Und ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube auch nicht, dass Bradley Beal dann sagt, ich verlängere auf jeden Fall im Sommer, sondern er wird sagen, Mensch Tommy, hey, das sind Themen, die können wir alle im Sommer besprechen. Je nachdem, wie lange die Saison jetzt läuft, lass uns darauf konzentrieren. Ich will auch gar nicht darüber sprechen, ich will mich fokussieren, wir haben eine geile Mannschaft gerade, es passt gut zusammen. Die neuen Leute passen, wir sind gesund. Wir kriegen aber noch Thomas Bryant zurück. Ey, lass uns so einfach gucken im Sommer. Aber ich fühle mich wohl gerade. So, also warum sollte dann Tommy Shepard sagen, nee, also nee, da muss ich jetzt proaktiv sein. Und ich trade den, den besten Spieler, den wir in den letzten Jahren nie hatten. Von daher, nee, ich glaube, die Chancen für Boston sind wirklich sehr, sehr gering, Bradley Beals zu bekommen, wie sich es momentan darstellt. Auch weil ich nicht unbedingt sicher bin, dass Jalen Brown der bessere Basketballer von den beiden ist. Der hat auch nur ein Jahr länger Vertrag. Von daher, ja, also klar ist er der jüngere Spieler und in der Laborsituation situation würde man sagen, ja gut, dann macht es natürlich mehr Sinn, den zu haben. Aber dann kommen natürlich Sachen wie Loyalität etc. ins Spiel und nee, ich glaube, die Chancen sind nicht gut. Dirk Herzog fragt, Trey Young findet die reguläre Saison langweilig. Ist es ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Das ist ja so ein Phänomen, das glaube ich, nicht nur junge, sondern auch alte Spieler manchmal betrifft. Das, wenn man in den Playoffs gespielt hat, auch gerade so, vielleicht so, obwohl ich weiß gar nicht, ist es nur die ersten Male, ich glaube, es ist vielleicht ein, eine, ein Effekt, der sich, wenn man die zum ersten Mal in den Playoffs weitergekommen ist und dann mal andere Ziele hat als vorher, dann ist dieser Effekt vielleicht ein bisschen stärker ausgeprägt, dass man denkt, ja geil, die Saison geht wieder los und dann merkt man so äh, nach ein, zwei Wochen, ach so, ja, äh, die reguläre Saison geht los und das, was ich eigentlich noch so in mir fühle, dieses geile Playoff-Gefühl, dieses Madison Square Garden und alle rasten aus und es geht, jedes Spiel geht um alles, das kommt ja erstmal nicht, das kommt ja erst in ein paar Monaten. So, und dann kann ich total nachvollziehen, wenn man als Spieler, gerade wenn man zum ersten Mal die Situation hat, dass man weiß, wie das auf der anderen Seite des Vorhangs so aussieht, ne, reguläre Saison ist hier und dahinter, ach das sind die Playoffs, so läuft das, ach so geil ist es wenn man die nächste Runde einzieht und nochmal die nächste Runde. Dass man dann sagt, Alter, reguläre Saison, das ist schon ein ziemlicher Grind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es für, für viele Spieler, gerade früh in ihrer Karriere, dass es erstmal ein bisschen braucht, bis man versteht, dass dieser Prozess, wie man vom Sommer ne, eigene Workouts etc., vielleicht mit, mit ein paar Jungs sich schon treffen äh, in der Trainingsanlage, ohne Coaches und dann vorbereiten und Gas geben über die reguläre Saison, den Grind, so im Januar, Februar, dann bis in März rein, wo man schon so ein bisschen fickrig wird, geil Playoffs, dann kommen sie im April ähm, und dann geht es richtig los. Das, dass man irgendwann dann erst nach ein paar Jahren versteht, dass dieser Prozess, der über Monate abläuft, dass der einfach super wichtig ist und dass dieser Prozess eben auch Teil des Ergebnisses ist, also der ganz große Teil, dass du nicht einfach aus dem Raumschiff abgeworfen werden kannst im Mitte April gesagt, so ich spielst aber Playoffs, sondern diese Monate davor, so langweilig die vielleicht sind, so repetitiv die manchmal sind, so, so schwer es manchmal ist, glaube ich, trotz der ganzen Millionen, die da, die da kommen, aufs Konto jede Woche zu checken, okay, jetzt Dienstagabend in Detroit trotzdem Vollgas. Das, das gehört alles dazu. Und am Ende kommt halt das raus. Ne, bräuchte man 82 äh, Spiele, Sicherheit nicht. Aber dieser Prozess, dieser Weg, den man gehen muss, um besser zu werden und Sachen sich einzuspielen und dann da zu sein, wenn es losgeht, der ist halt super wichtig. Und das ist für ihn sicherlich momentan langweilig, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch alternativlos. Und ähm, es ist cool, dass er höhere Ziele hat und das auch will und, und dafür das macht. Aber Du darfst nicht an den Punkt kommen, wo du sagst, es oh, ist langweilig, weckt mich im, im März. Weil dann verpasst du, glaube ich, eine Menge Zeit in, diesen, in dieser Zwischenzeit, wo du einfach als, als Team besser wirst. Als Spieler ja nicht unbedingt, aber als Team besser wirst. Und ich glaube auch er selber hat momentan wahrscheinlich auch eine Menge Baustellen, wo er selber gucken kann, dass er besser wird. Aber ich mache mir da jetzt auch keine Sorgen. Solche Aussagen sind natürlich auch viel, wenn er viel auch hochgejast. Joe Barry fragt, Hot Take bei Clutch Points, also das ist glaube ich so eine Seite, ne, wenn ich mich nicht erinnere, von den Houston Rockets oder so, egal, kann aber auch sein, dass das jetzt mit Clutch City verwechseln ist, irgendwie ein Insta-Account ist oder so, egal. Ja Morant ist eine Kreuzung zwischen Allen Iverson und Derek Rose, deine Gedanken dazu würden mich interessieren, zumal Paul George auch schon Ja Morant mit D. Rose verglichen hat und AI auch von Jar schwärmt, ähm. Außerdem ist Ja für mich auch einer der aktuellen, in der aktuellen Form ein heißer Kandidat für den MIP-Award. Äh, magst du auch dazu was sagen? Ja, ist natürlich schon sehr, ist schon sehr, sehr früh. Ähm, aber Jamal Rand ist sehr, sehr gut in die Saison ge gekommen. Ich meine, die Memphis Grizzlies stehen noch da, wo die letzten wie immer standen, <lacht> so auf Platz 8, 6 und 6. Ähm, verteidigen überhaupt gar nicht. Äh, offensiv ist es äh, auch nicht gut, unteres Drittel. Aber es ist natürlich so, dass Jamorand Rand wirklich Vollgas gibt und wenn wir von Strengths of Schedule gesprochen haben, das schwerste Programm bisher hatten die Memphis Grizzlies, auch wenn sie diesem SRS, dem Simple Rating System, da nicht so gut aussehen. Aber Jamorand, Rand, ich lese die Zahlen mal vor, 26,5 Punkte, 6,3 Assists, 7,2, äh, 6,3 Rebounds, 7,2 Assists, 1,8 Steals, auch 4,1 Ballverluste, okay aus dem Zweierbereich 53,4% und von der Dreierlinie 33,3%. Und bei Dreierlinie, da werden einige jetzt stutzen und sagen, Moment, das, aber er hat auch Dreier getroffen, Ja, hatten wir vor ein paar Wochen auch in der Triple Threat Folge mal thematisiert, dass man natürlich auch früh mal gucken muss auf die Splits, also wie es eigentlich von Monat zu Monat aus und dann sehen wir, dass das sind beides sechs Spiele, von da ist ein ganz guter Vergleich fast, auch wenn es natürlich wenig Spiele sind. Also im Oktober die sechs Spiele, Jamo Rand bei 38,9% von der Dreierlinie und 84,2 von der Freiwurflinie im November in sechs Spielen, 23,8% von der Dreierlinie, 69,2% von der Freiwurflinie Also man sieht, da hat sich Wurftechnisch äh, ist eher negativ entwickelt. Aber das passt ja mit 33,3% eigentlich eher in das, was wir von ihm jetzt auch in den ersten beiden Jahren gesehen haben. Von daher also diese Idee, ah der ist jetzt ein super dreier und jetzt kann ihn gar keiner mehr stoppen, ja, das, äh, das relativiert sich gerade so ein bisschen. Aber ja, warten wir ab. vielleicht ist es auch nur ein schlechter Monat, vielleicht geht es nächsten Monat wieder aufwärts. Fakt ist, er, er macht das super momentan. Diese Entwicklung, die man äh, erwartet hat, die auch im zweiten Jahr schon, die kommt halt jetzt wohl mit so ein bisschen Verspätung. Auf 36 Minuten gerechnet sind äh, die Zahlen auch besser geworden, vor allem die Scoring-Zahlen, ähm, die Rebound-Zahlen bei den Assists ist es eher bis zurückgegangen. Offensiv-Rating ist ungefähr auf dem gleichen Niveau, ist ein bisschen besser geworden. Aber man sieht, glaube ich, einfach auch vom Augentest, wie er spielt. Das ist jetzt ist auch eine andere Effizienz, finde ich. Da. Ich habe noch nicht so viele Spiele gesehen, aber ich kann mich erinnern, dass ich vergangenes Jahr mal dachte, ja, das, er spielt noch sehr jung in vielerlei Hinsicht und das finde ich jetzt sieht man weniger häufig. Also er wirkt schon mehr wie so ein Veteran oft. Und ähm, klar, wenn du jetzt siehst, er macht dieses Jahr sieben Punkte mehr als vergangenes Jahr auf dem hohen Niveau, dann kann man natürlich ihm Stimmen geben für Most Improved. Die Frage ist ein bisschen diese Vergleiche mit, mit, mit Allen Iverson und mit, ähm, mit Derrick Rose, ich weiß nicht, inwiefern... Ja, ich meine, klar, sie passen irgendwie schon. Das sind athletische Guards, alle drei. ist ein kleiner Hall of Game, haben wir gerade viel über ihn gesprochen. Und ähm, natürlich ähm, verstehe ich, wo das alles herkommt. Ne? Westbrook war ja so der, mit dem sie ihn früh verglichen haben. Das habe ich auch nicht so ganz gemocht, weil ich dachte, Morant ist jetzt schon klar mehr, mehr Pass-First und mehr Point-Guard, als es Westbrook als früher Spieler war. Ähm, Nee, ich, ich, ich weiß nicht. Also ich, ich, Irgendwo verstehe ich die Ver Vergleiche, aber irgendwie sehe ich sie auch nicht. Also Bei Iverson das ist das halt ein ganz ein, eigener Spielertyp gewesen. Ich glaube, wir haben nicht viele Spiele überhaupt gesehen in der Geschichte, die so gescored haben und so spielen wie Iverson. Da würde ich Morant jetzt rausnehmen wollen, auch weil er einfach 10 Zentimeter größer ist. Derrick Rose, ja, ne, auch bei den Drives, diese, diese komplette, äh, dieses Wilde manchmal auch, da reinzugehen, das Unwiderstehliche, das kann ich schon sehen. Körperbau finde ich, Passt es jetzt nicht so? Aber ja, das, das, Derek Rose gebe ich, aber selbst da würde ich sagen, aber, aber auch nicht 100%. Aber ich bin eh kein Fan davon, Spieler so in, in Schubladen zu packen oder direkt, sagt man, dann Spieler 100% zu vergleichen. Aber ähm, wenn wir uns darauf einigen können, MIP ist ein Kandidat bis jetzt, ja, das muss man ganz klar sagen, sicherlich momentan auch einer der Favoriten. Mika gibt es schon, fragt, ich habe jetzt schon eine Menge oder einige Male gelesen, dass Sein Williamson mit Greg Oden verglichen wird. Kannst du dir oder kannst du einmal erklären, wie die Erwartungen an Oden waren und wie seine Karriere dann verlief und wie angebracht sind die Vergleiche zu Sein? Machst du dir Sorgen? Ja, also Greg Oden, da werden sich wirklich die Älteren nur erinnern, wahrscheinlich, weil er seit Ewigkeiten auch schon weg ist aus der NBA, kam in der gleichen Draft wie Kevin Durant. Und damals ging es darum, okay, also wer ist eigentlich Erster, wer ist Zweiter? 2007 und man, der Konsensus war, also, ja gut, eigentlich kannst du dich für einen von beiden blind entscheiden, das passt, dann hast du, auf der entweder hast du einen der besten Scorer, äh, die es im College jemals gab, ne, mit Kevin Durant oder du hast einen wirklich absoluten Ringbeschützer und ähm, einen Center, der die nächsten 10, 12 Jahre dir deine Zone verankert und dann musst du dir um nichts Sorgen machen. Problem war bei Greg Oden, man musste sich halt schon Sorgen machen um seine Gesundheit er war am, am College schon in dieser einen Saison äh, verletzt, glaube ich damals am, am Daumen oder so ähm, und äh, man hatte so ein bisschen so Fragen nach seiner äh, Langlebigkeit und dann kam eben diese Knieverletzung, die mir auch dann seine Rookie-Saison gekostet hat, dann hat er zwei Jahre gespielt, aber das erste Jahr dann auch, glaube ich, er kam auch später angefangen, 2008, dann mit der Knieverletzung, wenn ich mich ganz täusche, äh, und im zweiten Jahr ja, hat er dann nur 21 Spiele gemacht, weil eben wieder sein Knie kaputt war und er hat es natürlich angedeutet, ja, mit 11 mit Punkten, 8 Rebounds, zwei Blocks, 2 Blocks, 2,3 Blocks sogar, das war schon jemand, wo man dachte, okay, cool, der kann wirklich als Center da defensiv einfach, ja, Beitrag leisten, aber dann drei Jahre raus mit Knieverletzungen oder mit Spätfolgen halt auch und dann hat er noch einmal Miami gespielt, 2013-14, und dann war es halt vorbei. Also ich glaube, er hat dann nochmal in China gespielt oder so. Und natürlich, die Vergleiche kommen jetzt nicht, weil er der gleiche Spielertyp ist wie Zion Williamson. Überhaupt gar nicht. Ne? Auf der einen Seite den 2,13 Center und dann haben wir diesen 21. Meter. Ja, was überhaupt Point. Point Zion ist vielleicht wirklich die Position, die wir ihn auch nennen sollten. Das hat natürlich eigentlich mit einem anderen nichts zu tun. Das einzige was man halt nur parallel Parallelen ziehen kann, dass beide äh, eben der erste Pickiger Draft waren, und dass beide schwerere Athleten waren, obwohl das auch nicht so war, dass man bei Oden gesagt hat, ey, der ist jetzt zu fett oder so, der sollte auf gar keinen Fall irgendwie Basketball spielen. Nee, der hatte einfach leider Gottes körperlich dann ne, da Sollbruchstellen im wahrsten Sinne des Wortes, dass er einfach, ja, da früh, da einfach, mehrfach auch einfach gar nicht wirklich seine Karriere in Gang gebracht hat. Bei Zion Williamson. Natürlich, da geht es um das Gewicht, da geht es um die, die Langlebigkeit von einem, der halt so aussieht, wie er aussieht und augenscheinlich in, in diesem Sommer, wo er sich da den Fuß gebrochen hat, ja auch nicht äh, bei Weight Watchers bestellt hat, sondern ne, das sieht nicht aus wie jemand, der äh, Profi-Basketballer ist. In seinem Rookie-Jahr habe ich das immer noch ein bisschen relativieren können, weil ich dachte, ja gut, der kommt aus dem College. Am College, ich meine, ey, wenn ihr schon alt genug seid, dass ihr, dass ihr mal an, an der Uni wart oder <lacht> wenn immer noch ihr noch nicht so an der Uni seid. Dann denke ich, da gibt es da manchen Abenden schon. Äh, einfach äh, wahrscheinlich hier äh, Nudeln mit äh, Würstchen und Ketchup. So. Das ist äh, beim US College nicht großartig anders. So, und man lebt sicherlich auch nicht sein gesündestes gesundes, Leben in Köln, wenn Dienstagabend im Ding zwei Stunden Freibier war, dann hat man da auch Athleten stehen sehen, gar keine Frage. Ähm, von daher dachte ich mir, okay, da kommt der in die MBA und hat einen Agenten. Der Agent sagt das auch mal, Freund, also hier so Fried Chicken und so, lassen wir alles mal raus. Jetzt nehmen hier mal, ich schlage dir den Big, Man aus der, äh, Big Mac aus der Hand. Wir gehen jetzt mal hier äh, ein bisschen vegan und hier ist dein Ernährungsberater, hier ist dein Fitnesscoach, hier ist dein persönlicher Chef, also ein persönlicher Koch. Und jetzt gucken wir mal, wie wir dich hier auf, auf Linie bringen und trimmen und dass du natürlich nicht deine Power verlierst, aber. Nee, dass du eine lange Karriere hast. Und das ist ja überhaupt gar nicht passiert, eher das Gegenteil. Und das ist halt schlimm. Und da, da fragt man sich wirklich, okay, was ist denn jetzt? Wie wird es denn weitergehen? Und das sind die einzigen Parallelen, die man eigentlich wirklich zu Greg Oden ziehen kann. Und da muss man jetzt mal abwarten. Aber es ist eben auch schon so, wenn man ehrlicherweise sagen muss, also sein Williams hat jetzt schon 85 Spiele gemacht in seiner Karriere. Also wenn er jetzt noch, ich glaube 104 oder 105 hat, glaube ich, Greg Oden gespielt, wenn er jetzt dann die Saison irgendwann einsteigen kann, dann hat er wahrscheinlich schon mehr Spiele als, als Greg Oden, was ja auch kein großes, ein großes Ding ist. Aber es ist auch nicht so, dass er so eine katastrophale Karriere hat wie, wie Oden. Das ist jetzt so vorgezeichnet. Das ist das sicherlich nicht. Aber dass ein nummer 1 pick an seinem körperlichen Limits scheitert, da ist Nummer Oden. Und dann, ja, dann ist der Weg nach zu sein bisher nicht fern. Aber vielleicht ist es auch so, dass wir in zwei, drei Jahren davon überhaupt gar nicht mehr sprechen. Das wäre zumindest meine Hoffnung. Sebastian Löb fragt, Besteht eine realistische Chance, für Bam Adebayo, Defensive Player of the Year zu werden, wenn er seine Leistungen hält. Miami ist natürlich grandios gestartet, jetzt gab es zuletzt nur in vier Spielen drei Niederlagen, nee, fünf Spielen vier Niederlagen, so rum. Das kann passieren, ich glaube doch keiner erwartet, dass die durchmarschieren, haben auch in L.A. dann Back-to-Back -back verloren, aber das sind alles Sachen, das im Großen und Ganzen ist es eigentlich, kann man das vernachlässigen und außerdem auch Jimmy Butler stellenweise nicht dabei, von daher passt das. Aber Ben Adabai ist natürlich jemand, der momentan wirklich auch echt gut spielt, auch offensiv. Ähm, ne, 20 Punkte, 11,5 11 Rebounds, äh, 2,3 Assists, 1,5 Steals, 0,5 Blocks, um mal hier bei den, ähm, ja, bei den Zahlen zu bleiben, die nochmal vielleicht so ein bisschen defensiv damit reinspielen. Wenn man so schaut auf die Advanced-Stats, die so nach so kurzer Zeit dann auch oft relativ unaussagekräftig sind. Da kann man auch jetzt nicht erkennen, dass es da groß vorangeht. Aber man sieht das ja, wenn man die Heat spiele Ich habe zwei Spiele, glaube ich, komplett gesehen, dass er, na klar, er ist ein einflussreicher Verteidiger nach wie vor. Er ist jemand, der sehr variabel ist in seiner Defensive. Er ist aber auch eben kein Shotblocker, habe ich ja gerade auch schon gesagt, ne? 0,5 Blocks, das ist auch die Hälfte nur vom vergangenen Jahr, ähm, kann sein, dass jetzt alles wieder relativiert, äh, muss man mal abwarten, aber ähm, ich denke, dass auch wenn er die Konversation so früh jetzt gehört und so früh, eigentlich verbietet es sich das, ähm, das überhaupt zu diskutieren, ich habe die Frage nur eingenommen, weil ich auf diese eine Sache hinweisen wollte. Aber wenn man jetzt äh, guckt, okay, ne, wie wird denn eigentlich so ein Defensive Player auf die Award vergeben? Dann, ja, es halt Journalisten, die da abstimmen im Endeffekt. Und ähm, wenn man da sitzt und stimmt ab, und ich kenne das Gefühl, dann ist es halt schwierig, wenn man defensive Kategorien ne, sich anschaut, auch so All-Defensive-Team. So, was sind denn da jetzt die Kategorien? Klar, das ist bei allen äh, Awards, dass man sich mal überlegen muss, okay, was, was gewichte ich eigentlich wie? Aber es ist halt eine Sache, wenn ich sage, oh, ich habe ich hab hier Punkte, Assists, ich habe Wurfquote, etc., das nehme ich mir alles zusammen. Das äh, liegt den meisten ja auch nah, weil man auch weiß, ne, was, wie ich da bestimmte Kennzahlen direkt in Relation setzen kann. Aber wenn es jetzt um, was weiß ich, Defensive Box Plus Minus geht oder äh, erlaubte Wurfquoten am Ring oder was man nicht alles da reinziehen kann naja, dann kommt man vielleicht auch an den Punkt, wo man denkt, okay, ich weiß jetzt irgendwie gar nicht mehr, wie soll ich denn diese Statistik gegenüber der bewerten, etc., was mit meinem Augentest und, und wie muss ich denn eine Wichtigkeit von einem Defensive Player of the Year für seine Team-Defense äh, mit, mit einberechnen und ne, da kommt man vom Höchsten auf Stückchen und man weiß irgendwann mal gar nicht mehr, was man eigentlich machen soll. So, ähm, Fakt ist, die Heat bisher stellen eine Top-10-Verteidigung, ich finde das immer so ein bisschen so eine Grundsatzvoraussetzung, wenn ich auf den Defensive Player of the Year schaue überhaupt, das, der muss schon wahrscheinlich der beste Mann von so einer top 10 verteidigung sein. Das würde ich bei ihm auch sagen, dass er das durchaus ist. Bei den Heat, nur naja, er blockt halt zu wenig Würfe. Und ich glaube, viele wahlberechtigt werden sagen, na gut, also wenn ich schon Center habe, dann möchte ich aber auch, dass der 1,5 Blocks so stehen, weil sonst äh, gehe ich halt immer mit Rudy Gobert oder ich gehe mit Miles Turner etc. Also Chancen sicherlich ja, aber ich glaube nicht, dass er da jetzt ein Frontrunner ist, ähm, auch weil jetzt nicht die Heat, wenn die Heat jetzt die mit Abstand beste Verteidigung hätten, und äh, er wäre jetzt einer, der trotzdem nur 0,5 Blocks gibt, aber der, der switcht dir alles weg, ne, der, der läuft die Räume zu, der beschützt den Ring, dann wäre es mir auch nochmal egal, aber so kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er das bekommt, aber der macht das richtig gut, keine Frage, und das wissen wir auch, ähm, nur zum Defensive Player of the Year gehört immer auch eine Narrativ dazu und in dem Fall auch ja, gewisse Kennzahlen müssen einfach stimmen, damit er einen Großteil der, ähm, der Wahlberechtigten auf seiner Seite ziehen kann. Pepi fragt, wie ist sein Fazit zur Entscheidung von DeMar DeRozan pro Bulls und gegen die Lakers nach knapp einem ein Achtel der Saison alles richtig gemacht, oder? Also ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt was, was man nur am sportlichen Fest machen sollte. Es ging ja auch ums Geld. Von daher, ja, ich meine, er hat da eine Entscheidung getroffen, die finanziell für ihn sicherlich auch die bessere war. Ich, ich bin mir sicher, dass er auch glücklich ist in, in Chicago, wie es gerade läuft. Aber ähm, nach dem Achtel der Saison da jetzt rüber zu urteilen, fände ich aber auch, auch extrem früh. Und außerdem, wir also, oh, mal ganz ehrlich, ich meine, die Lakers stehen bei sieben und sechs und Chicago steht bei acht und vier. Gut, die Frage ist von letzter Woche, ich verstehe das. Ähm, nur, eine so früh in der Saison, gewinnst du zwei Spiele in Folge, dann bist du im Vergleich zu deinem anderen äh, Team des Sommers, dann stehst du wieder viel besser da. Also von daher, da weiß ich nicht, ob das jetzt bei dem Marder Rosen auch nur irgendwie äh, im Kopf eine Rolle spielt. Was ich persönlich glaube, ist, dass, wenn man mal schaut, welche Probleme die Lakers gerade haben, auch in Sachen Spacing und so, dann würde ich schon befürworten, wenn einer jetzt hier behaupten würde, naja, ob jetzt Westbrook, LeBron, DeRozan, ein AD noch, noch mit dem Center an seiner Seite, ob das so funktioniert hätte, glaube ich nicht. Ja, das würde ich unterschreiben wollen. Aber dass man jetzt aufgrund der Tabellensituation sagt, oder auch des Dramas, das es hier gibt und da nicht, dass es die richtige Entscheidung war, also daran würde ich es nicht unbedingt festmachen wollen. Manfred von Richthofen fragt, kannst du mir die Regeländerungen erklären? Nicht die beim Wurf, das versteht man, aber beim Drive wird öfters der Kontakt nicht gepfiffen, siehe James Harden. Kann das durchgehen, dass Harden des Öfteren benachteiligt wird? Wir hatten es an einigen Stellen schon mal kurz angerissen, deswegen erkläre ich es relativ kurz. Also es ist glaube ich momentan natürlich so, dass James Harden äh, Kontakte stellenweise jetzt nicht gepfiffen bekommt, wo man eigentlich sagen müsste, ja gut, also wenn das nicht James Harden wäre, dann wäre vielleicht der ein oder andere Fifth dann doch passiert, also ne, der dann halt frei bevor er zumindest einen Foul nach sich zieht. Das glaube ich. Aber man muss auch sagen, dass das ja, zu erklären ist und auch erstmal sage ich mal richtig ist, dass das so läuft. Nicht, weil ich denke, dass das jetzt so laufen muss, aber was ist denn genau passiert? Also wir haben eine Regelauslegung, wir haben keine neue Regeln, wir haben eine Regelauslegung, eine Regelinterpretation, die neu gefasst wurde. Die bedeutet, okay, also wenn ich jetzt, ein Angreifer geht zum Korb, ein Angreifer stellt Kontakt her mit einem Verteidiger ähm, und jetzt gucken wir einfach nicht nur darauf, okay, gab es da Kontakt und hatte der Verteidiger eine legale Verteidigungsposition, sondern wir gucken, okay, wer initiiert den Kontakt, ist das eine Basketballbewegung? Also es ist eine Bewegung im Basketball, die man nachvollziehen kann, wo man voraussehen kann, als Verteidiger auch, der geht dahin ist es so, dass es eine natürliche Bewegung ist, und es kommt zum Kontakt, und der Verteidiger steht so ein bisschen dazwischen, also steht nicht klar in der Verteidigungsposition und hat die Arme hoch, keine Ahnung, dann ist es nach wie vor V des Verteidigers. Versus, naja, das ist eine Bewegung, die jetzt nicht Basketball spezifisch ist, ne, wo es nur darum geht, einen Kontakt herzustellen. Was macht man jetzt da? So, und da sagt man jetzt, na gut, also das ist ein Kontakt, den der offensive Spieler herstellt. Um sich einen gewissen Vorteil zu verschaffen, ne? in dem Fall, also wie früher, was war einfach Freife zu kriegen. So, und dann sagt man: Naja, jetzt tut der Offensivspieler im Defensivspiel ja nicht weh, indem er ihn einfach auf den Weg räumt, ne? mit einer unnatürlichen Bewegung, dann wäre es offensiv sondern er stellt einen Kontakt her und will irgendwie seinen Move zu Ende machen, aber er behindert den Verteidiger nicht beim Verteidigen. Ähm, er bringt sich eher vielleicht sogar selber so ein bisschen aus dem Gleichgewicht, äh, weil er den Kontakt herstellt. Okay wenn es Verteidiger nicht irgendwie noch eine draufhaut oder diesen Kontakt verstärkt, dann lassen wir es einfach laufen. Das ist für meine, wie ich es verstehe, für meine Begriffe, die Interpretation dieser Regeländerung. So Und ganz ehrlich, das finde ich vollkommen richtig. Das hätte ich mir als Spieler auch immer gewünscht, dass Referees das genau so auch sehen, verstehen, interpretieren und so auch ahnden. Gibt es jetzt natürlich, weil man, wenn man so eine neue Regelinterpretierung Interpretation, oh Gott, äh, im Kopf hat, tendiert man dazu, vielleicht den einen oder anderen Pfiff dann äh, weniger zu nehmen, weil man denkt, hm, das war jetzt aber doch ein bisschen unnatürlich, oder? Naja, lass ich mal lieber laufen, ne? das ist die neue Interpretation, weil das so im Kopf hat. Klar, das wird passieren. Also man überkorrigiert, glaube ich, zwangsläufig glaub bei solchen Geschichten und ähm, das wird sich aber dann einspielen, wenn, ich sage, wenn ihr den Podcast mit Benedikt Loder gehört habt, dann wisst ihr ja, dass in der, in der BBL und so ist es in der NBA auch, dass man ja ne, nicht nur in Spiel da geht man nach Hause und ne, vielleicht noch Cola an der Bar und dann ins Bett und dann zum nächsten Spiel, sondern es wird nachbereitet, es wird geschaut. Es gibt in der NBA natürlich auch ein krasses Schiedsrichterbewertungswesen. So, und ne, da wird ja geguckt, okay, was hat der äh, Kollege eigentlich gemacht äh, da am Wochenende? Waren denn die Pfiffe alle richtig? Und dann gibt es halt Memos und dann wird gesagt, pass mal auf, du musst mal gucken, dass das und das, das musst du anders pfeifen oder das ist, die Regelauslegung ist anders. So, und deswegen selbst dieses Überkorrigieren, jetzt wird natürlich irgendwann dann auch wieder korrigiert. Von daher kann ich verstehen, dass Harden momentan einen oder anderen Pfiff zu wenig kriegt, den er vielleicht kriegen müsste. Aber er ist halt James Harden. Und James Harden ist bekannt dafür, über die Grenzen unseres Universums hinaus, dass er einfach Fouls schindet, Kontakt herstellt und einfach, ich habe es letztens, glaube ich, auch, glaube ich mal, on air gesagt, ähm, er spielt, ja, er spielt wie so eine kleine Memme momentan oft. Und er nimmt, nimmt Kontakt auf und um man statt da durchzuarbeiten dann, ja, mit, muss ich Ellenbogen, also nicht Ellenbogen, den Verteidiger wohl reinschlagen, sondern Ellenbogen raus, harten Move, Kontakt ist da, egal, ich gehe da durch, lege das Ding rein. Stattdessen bricht er immer zusammen, mehr oder weniger, oder und, und knickt so weg. Und dann bringt er sich aus so dem Gleichgewicht, der Pfiff kommt nicht, und dann kann er natürlich auch keinen guten Wurf nehmen. So. Und da man eben weiß als Ref, okay, das ist James Harden, und der, wir sind über die Jahre, war vielleicht auch ein bisschen so, ähm, wo man von ihm genötigt Pfiffe zu pfeifen, weil Interpretation anders war. Und der muss jetzt zeigen, dass er gefault wird, bevor ich überhaupt pfeife. Das finde ich eigentlich vollkommen richtig. So muss es auch sein. Und das ist ein Status, den sich Harden selber hart erarbeitet hat. Trae Young sicherlich auch irgendwo. Oder auch in dem Lillard. Obwohl bei Lillard ist das natürlich eher nur bei dem Dreier so der Fall ist. Und von daher, das kann durchgehen, dass momentan öfter so ist, dass er den Pfiff nicht bekommt. Er muss sich umstellen. Genauso müssen die Refs natürlich auch, wenn sie überkorrigieren, dann von ihrem Korrektiv äh, dann runtergeholt werden auf das Maß, wo wir eigentlich hinwollen. Aber es ist bei diesen neuen Interpretationen eigentlich immer so, dass man da erstmal feinjustieren muss. Und ich sehe Harden da ehrlich gesagt nicht als Opfer, sondern ich sehe Harden da als einen Spieler, genau wie die Refs, der sich anpassen muss. Und ich denke auch, dass wenn er das jetzt mal dann realisiert, dass wir relativ schnell auch wieder einen James Harden sehen werden, der oft auf die Zahlen kommt, die wir von ihm gewohnt sind. Und dass er sicherlich auch dann ein besserer Basketballer ist, weil er eben Kontakt aufnimmt, durcharbeitet, Lösungen findet, die er vielleicht jetzt momentan noch gar nicht sucht. Daniel Gimpel fragt: Wie viel hat die Entwicklung eines Rookies damit zu tun, welche Franchise ihn draftet? Oder ist das Talent und so weiter mit Abstand das Wichtigste? Ja, na klar. Also, ich, es ist, wenn du, ähm, sag ich mal, das ist Talent für Anfang, zweite Runde in der NBA also ist egal, ob du, wo du dann gedraftet wirst, du wirst nicht zu einem All-Star. Da bin ich mir relativ sicher. Klar gibt es Beispiele von Spielern, die durchs Raster gefallen sind. Tony Parker, Manu Ginobili etc. Aber selbst Tony Parker oder Manu Ginobili, naja, also egal wer die gedraftet hat, die wurden sich beiden von den Spurs gedraftet, wahrscheinlich mit die beste Franchise äh, in Sachen Spielerentwicklung der letzten, letzten Jahrzehnte. Aber äh, egal wer die gedraftet die wären nicht MVP geworden. So, ne? also Das ist schon vollkommen klar. Ähm, es ist ja auch ein relativer Konsensus, ähm, Wer gut ist oder nicht gut ist, jedes Jahr, auch wenn natürlich manchmal auch Überraschungen gibt. Ante de Kumpo war natürlich jemand, den hatte man nur in der zweiten Liga irgendwie auch irgendwelchen Tapes gesehen, in, der, in Griechenland. Man wusste nicht, was, was wird aus dem. Das war ein großer Gamble, den die Bucks da gewagt haben. Andere waren dazu nicht bereit. Dirk Nowitzki ganz ähnlich. Solche Fälle gibt es natürlich, die kommen natürlich meistens aus dem Ausland. Dame Lillard war jemand, den man höchst kritisch gesehen hat, weil er auf einem kleinen College war. Aber das ist schon in den Spielern in der Regel drin. Ich denke, der, der, der meiste Wert für Entwicklung von Spielern auf einem auf ein höheres Niveau liegt eigentlich so Mitte, Ende, erste Runde. Meine Koalianer, das ist natürlich so ein Extrembeispiel, dass der sich so entwickelt hat. Das war, glaube ich, nicht abzusehen. Der kam ja aus dem College mehr weniger als Rebounder. Und dann da jetzt dann zu so einem kompletten Spieler zu werden, ein paar Spiele müssen wir ein bisschen in Frage stellen, aber einen kompletten Spieler, überragenden Spieler auf, auf vielerlei Ebenen, das ist natürlich krass. Und das hätte sich so entwickelt, wenn er nicht in San Antonio gelandet wäre, das würde ich arg bezweifeln wollen. Aber das sind schon die Ausnahmen. Das allererste, wirklich das Talent. Talent, 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 Talent. Und umgekehrt, Anthony Bennett, der an in 1 gedraftet wurde damals von Cleveland, der hätte nirgendwo funktioniert, da bin ich mir relativ sicher. Also von daher, es geht immer in allererster Linie ums Talent. Und nicht um irgendwie so wie man, also es geht nicht darum, wie man mit dem Spieler trainiert später. Das ist dann wirklich auch sekundär. Simon fragt, was meinst du, wie viele Saisons wird der Rebuild der Houston Rockets noch dauern, bis sie wieder um die Playoffs mitspielen? Ja, momentan sind sie natürlich sehr, sehr weit davon entfernt und ist ein bisschen die Frage, wann man jetzt, was man, was man denn sagt, wann der Rebuild denn begonnen hat, wirklich. Also wahrscheinlich wirklich erst vergangene Saison. Ne? Während der Saison ja halt schon, als James Harden dann ging, da hat man dann irgendwann gesagt, ja gut, das macht alles hier keinen Sinn mehr. So, jetzt fangen wir mal an und jetzt gucken wir mal, was geht. So, und jetzt ist man wirklich im ersten vollen Jahr des Rebuilds drin, hat immer noch ein paar Altlasten, das klingt immer so negativ, aber ne, immer noch ein paar alte Verträge in den Büchern, die man sicherlich noch irgendwie weiter veräußern will. Klar, allem voran John Wall, der nächstes Jahr noch 47 Millionen Dollar verdienen kann, wenn er seine Spieloption zieht. Eric Gordon, nächstes Jahr 20 Millionen im Jahr drauf, ungarantierte 20 Millionen. Und die beiden, ja, die würde man sicherlich noch gerne irgendwie loswerden oder eintauschen, Gewinn bringt, eben für weitere Bausteine für den Rebuild. Daniel Theiss, denke ich, ist auch jemand, der vielleicht dann irgendwann da zur Disposition steht. Nicht, weil er das schlecht macht, aber das ist ja gut, ist ein wichtiger Spieler, glaube ich, auch so als, als Korsettstange, der Veteran, play the right way für die, für die Youngster. Aber auch da, glaube ich, wird man gucken, okay, was ist denn vielleicht ne, so perspektivisch Richtung Trade line kriegt man dann erst Rundenpick so Pick für oder sowas und dann schauen wir mal weiter. Aber das ist natürlich eine super junge Truppe und klar, Jalen Green ist sehr, sehr interessant, Shang-Gün ist sehr interessant, Garuba, Christopher, Kevin Porter natürlich, Deshaun uh, Tate, Kenyon Martin, das sind alles gute Jungs. So. Nur S erwarten wir jetzt da, dass aus der Gruppe zwei Abo-Allstars rauskommt, Christian Wood kann ich auch noch nennen, obwohl er schon 26 ist. Ähm, weiß man nicht, also ich würde sagen, ein Abo-Allstar auf jeden Fall, da wird Matthias Montag auf Green zeigen, aber selbst das ist einfach sehr, sehr früh, das zu behaupten. Von daher, ich denke mal, dass man sicherlich noch drei, vier Jahre konservativ irgendwie geschätzt da mal warten sollte oder erwarten sollte. Vielleicht auch zwei, drei Jahre, aber, aber früher wird es halt nicht gehen. Es sei denn, man hat auf einmal richtig Platz am Salary Cap und die Leute kommen dahin und das sehe ich aber nicht. Selbst wenn jetzt Wall und Gordon gehen, nächstes Jahr dann hat man zwar Platz im Zweck, aber wer kommt denn hin zu solchen Youngstern, die Unfälle sind? Man guckt euch Jalen Green mal an. Wenn das jetzt der große Hoffnungsträger ist, dann muss man ganz klar sagen, der braucht sicherlich noch anderthalb, zwei Jahre, bis er wirklich auf dem Niveau ist und man denkt, ey, mit dem macht es Sinn, Basketball zu spielen, wenn man Spiele gewinnen will. Von daher, nee, nee, das wird eine Weile dauern. Klar kann man immer Glück haben, man zieht einen fertigen Superstar an eins, aber ich denke, da gibt es nächstes Jahr auch nicht wirklich einen, der da direkt Tim Duncan-mäßig reinkommt. Die Spieler gibt es ja eigentlich eh nicht mehr, wenn man ehrlich ist, ähm, die dann mit, mit drei, vier Jahren College eigentlich gesagt, fertig sind, sofort beitragen, sofort Allstars werden. Ähm, ja, drei, vier Jahre würde ich mich schon. Und selbst dann ist das keine Garantie. Dann sind nur die jungen Spieler älter und man erwartet natürlich gewisse Sprünge. Man erwartet, dass man weiterhin Spiele verliert hat und noch andere junge Spieler zugekommen sind. Äh, aber auch das, das kann man nicht, nicht genau timen. Das ist ja das Schöne irgendwo auch. Nascha Heinboy fragt, wenn man Spieler, die viel passen, vergleicht, dann wird oft auf die Assist-to-Turnover-Ratio verwiesen. Ist das nicht total unaussagekräftig? Es gibt auch mehr mögliche Outcomes eines Angriffs als diese beiden. Zum Beispiel, der Spieler scored selbst oder spielt den Pass vor dem Assist. Außerdem passieren Turnover ja auch, wenn man nicht versucht zu passen. Ja, eine Statistik, die ich auch ehrlich gesagt, nicht wirklich viel benutze, denke ich. Also klar, manchmal, wenn man früher, wenn man früher in der Five mal noch diese unsäglichen Ranglisten gemacht haben, da hat man stellenweise dann Guards so auch verglichen. Aber Nascha, Hein, Boy hat hier natürlich vollkommen recht. Das ist eine Statistik, die eventuell natürlich aussagen kann, ja, guck mal, das ist ein guter Passgeber, der wirft den Ball wenig weg. Ähm, natürlich, äh, ich glaube auch in der im Großen und Ganzen wird diese Statistik das auch hergeben, wenn man sie so isoliert betrachtet. Auf der anderen Seite denke ich auch, dass es jetzt nicht, aber das ist mit allen Statistiken so: es gibt nicht die einen Statistik, die euch in irgendeinem Sachverhalt irgendwie, irgendwie alles erklärt, selbst wenn einer 30 Punkte macht und kann mir keiner, also wenn man sagt, ja ist ein effizienter Scorer, muss man sagen, naja gut, nee, das, können, das sagt das nicht aus, das sagt nur auch, er macht viele Punkte aber wie er die jetzt macht, nee, das sagt es halt nicht aus und der Turnover ja, kann man sagen, er spielt viele Assists äh, spielt kaum Turnover okay, cool, aber was ne, wie, wie, wie kommen wir da jetzt weiter, so, von daher, ja gebe ich ihm recht, ähm, allerdings sie stellt sich auch nicht so schlecht, wie sie vielleicht gemacht wird Dennis Rubagio fragt, kannst du aktuell die Situation rund um die Euroleague einordnen? Wie würdest du eine NBA Europe gestalten? Puh. Ähm, das ist für mich momentan wirklich faszinierend, dass es da diese, dieses ich weiß nicht, wie es nennen soll, dieses Hirngespinst gibt, NBA Europe, NBA European Division, dass das da irgendwie rumwabert, ähm, das wohl angeblich dafür gesorgt hat, dass Jordi Bertomeo, äh, hier der, der ehemalige Chef der, der Euroleague, jetzt da abgesetzt wurde. Und ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das ist oder was das sein soll. Ähm, ne, es gab Berichte ich, von der Marca äh, der spanischen Sportzeitung, die gesagt haben, ja, ja, also es geht darum, die NBA, -team, die, die NBA will eine European Division, das wären ja dann im Endeffekt fünf Mannschaften, so, wo ich denke, okay, krass, das ist äh, ja sportlich äh, und will die irgendwie aus der Euroleague haben. So, Das war so das, was man so lesen konnte, aber das machte für mich auf mehreren Seben einfach eben gar, gar keinen Sinn. Also fünf Franchises direkt, also selbst wenn es jetzt Real Madrid, Ceska, Moskau, Fenerbahce, äh, Mailand und, und die Bayern wären, alles riesige Namen natürlich. habe ich Barcelona vergessen. Barcelona kommt noch dazu für, für, für Moskau. Selbst wenn es jetzt diese großen Marken und Namen sind, also ich tue mir extrem schwer zu denken, dass das eine sinnvolle Addition ist für die NBA. Zum einen, wenn das vollwertige Franchises werden, und das, also anders wäre es ja blödsinnig, dann... Dann, wie gesagt, dieser Kuchen, ne, dieser große Geldkuchen, ne, der da jedes Jahr verteilt wird, äh, ne, durch 30 geteilt wird, durch 30 Teams und die Spieler natürlich auch. Ähm, das Also, wenn da fünf Mann an den Platz kommen, sagen so ja hier, wir wollen auch Geld davon haben. Also da bleibt ja für alle weniger übrig, es sei denn, diese fünf Neuen bringen so viel Merchandise und Einnahmen etc. mit, dass das für alle sich wieder lohnt. Und dann frage ich mich, aber naja, gut, äh, wie, wie soll das gehen? Wie, wie soll das überhaupt gehen, dass du fünf Mannschaften reinbekommst, die, wir können ja die Mannschaften durchgehen, aber ne, wo vielleicht in jedem Team, ja, wie viele Spieler momentan in diesen Kadern sind denn wirklich waschechte NBA-Starter? Da kommen wir pro Mannschaft vielleicht auf ein, zwei? Und wie sollen die denn in der NBA mitspielen? Wie soll denn so eine European Division funktionieren ne, mit fünf Mannschaften? Oder reden wir von was ganz anderem auch? Reden wir vielleicht von hey, die Euroleague selber äh, nennt sich nicht mehr Euroleague, sondern nennt sich NBA Europe. Und man spielt quasi mit den gleichen Teams unter anderen Dachnamen weiter, aber spielt nach den Regeln der NBA und es gibt da irgendwie eine krasse Kooperation. Aber da würde ich mich auch fragen, aber was würde wo wäre denn da das Sinn? Also die Euroleague macht ja augenscheinlich finanziell einen relativ guten Job, es sei denn, ich bin total schlecht informiert und die machen gar keinen guten Job finanziell und, und bräuchten halt so die Strahlkraft der NBA, die dann irgendwie so sich so darstellen würde, vielleicht wie äh, NFL, Europe, NFL früher, aber das war ja eine kleine Minor League, also ich, ich weiß wirklich nicht, was das soll. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, vielleicht denke ich da auch zu klein, aber als es diese ganze Diskussion gab um ah, ne, Expansion, auch nach Europa etc., habe ich mir gedacht, ja gut, es macht nur Sinn, wenn du zwei Mannschaften hier hinstellst, die wirklich hier spielen, dass wenn ein Team rüberkommt, dass es dann auch gleich zweimal spielen kann äh, und dann fliegst du wieder zurück und vielleicht regelt man auch so, dass dann halt äh, kommen immer zwei Teams her und dann spielen nicht nur die europäischen Teams gegen die Amerikaner, sondern auch vielleicht mehr Amerikaner in Europa gegeneinander, wo das schon wieder so schwierig wäre mit, äh, wer kriegt denn das, die Heimspieleinnahmen etc.? Aber irgendwie hätte man das alles lösen können. Nur, wäre wär ich mir sicher gewesen, dass ein Team in, in London gespielt hätte, einfach weil du nur eine Stunde weniger Zeitumstellung hast, du hast ein riesiges Einzugsgebiet, da haben sie schon ihre, ihre, ihre London Games gehabt, äh, da ist das äh, European Office der, ähm, der NBA äh, und da musst du dir keine Sorgen machen, dass es funktioniert, du hast auch keine Sprachbarriere und das zweite Ding wäre dann wahrscheinlich in Paris, vielleicht dann gewesen, keine Ahnung. Oder wenn irgendein, irgendein Club dann doch sagt, ey, wir wollen dabei sein, dann ist es halt vielleicht ein Barcelona oder so. Und dann hast du aber zwei Teams als Expansion-Teams und dann guckst du, so wie funktioniert. Aber selbst das finde ich nach wie vor, das ist einfach nichts, wo ich denken würde, das macht hundertprozentig Sinn. Dann doch vielleicht echt lieber sagen: Naja, wir haben jetzt ein G-League-Team in Mexiko, wenn wir davon ausgehen, dass unten das auch alles safe genug ist und da ist die Kohle da. Und die Kohle ist nicht irgendwie weiß gewaschen von irgendeinem Drogenkartell. Dann machen wir da noch eine Truppe und dann gucken wir nochmal, was ist denn eigentlich mit Seattle oder so. also Das finde ich viel näher und viel sinnhaftiger, dass man das da macht, als irgendwie ein Abenteuer in Europa einzugehen. Weil das jetzt auch nicht so ist, dass man irgendwie in Europa... Spieler motivieren müsste, wenn sie gut sind, in die NBA zu kommen. Die sind ja selbst motiviert, die sehen das ja. Und die Fans hier, klar, ich meine, für Fans wäre das super. Für Leute, für mich wäre es super, wenn ich nach Paris oder London fliegen könnte, um da ein NBA-Spiel zu sehen, live vor Ort mit Leuten zu sprechen, etc. Aber ich, ich, ich weiß einfach nach wie vor nicht, was dahinter steckt. Und ich habe da auch nichts gefunden. Von daher, ich würde einfach sagen, dass das wahrscheinlich, weiß ich nicht, irgendein Irgendein Fiebertraum ist von Jordan Bertomeo? Ich, ich habe keine Ahnung, ich bin so gespannt, was dabei rauskommt. Atzebum fragt, was sind deine liebsten NBA-Nicknames? Gerade auf, auch auf aktuelle Spieler bezogen, um ein paar meiner Favoriten zu nennen, Davian, Offnight Mitchell, Robert, Timelord, Williams, Marvin, Bad News, Barnes oder Rudy The French Rejection, Gobert. Also bei Rudy Gobert ist es ja nicht mehr der beste Spitzname, den er hat. Stifle Tower ist für mich äh, weit vorne auch international oder nicht international, sondern äh, historisch gesehen. Ähm, aktuell. Offenheit ist geil. Das habe ich auch schon, glaube ich, auch air gesagt, als ich die kommentiert habe, die Kings. Ähm, ja, aber ich finde eigentlich so, ehrlich gesagt, finde ich von den äh, neueren Spitznamen, das ist so verwässert, weil wenn ihr bei BK Ref mal guckt, gefühlt bei jedem Spieler stehen da irgendwie zehn Nicknames und dann ist es halt, das ist schon wieder kacke, finde ich, weil man einfach gar nicht weiß, welcher denn, ich habe einfach hab mal auf James Harden geklickt hier. Dann haben wir The Beard, ja, der wird dem meisten noch was sagen. Dann aber El Chapo, Jimbo Slice und Honey Bun. Und ich denke, das Namen, die habe ich noch nie gehört. Wo, wo kommen die her? Ähm, gehen wir mal, von mal gehen wir mal bei Chicago. Chicago Bulls, einfach mal einen neuen Spieler. Äh, hier, Alonso Bauer, was haben wir denn da? Haben wir da irgendwelche äh, Nicknames? Könnte ja auch sein, dass ich das jetzt nicht, nicht erinnere, dass er einen hat. Einfach nur so. Ja gut, der ist aber auch schon weg und besetzt der, der Nickname. ja Zach Levine heißt Young Hollywood oder Flight 8. Auch jetzt nichts, was mir im Kopf ist. The Mate Rosen ist Debo. Äh, wahrscheinlich müssen wir einen ganzen Podcast aufnehmen, wo ich nur mal durchgucke, was hier die ganzen äh, Nicknames sind. Haben wir einen Nickname von, ich komme jetzt hier von Hölzchen auf Stöckchen, aber ein Nickname von Maximilian Kleber? Ähm, wo haben wir denn? Maxi Kleber? Nee, hat natürlich kein Nickname. Hat der äh, Luca Doncic einen Nickname? Genau. The Matador, El Matador, Cool Hand, The Don, Wonderboy, El Nino Maravilla. Swaggy L, Luca Legend, Too Easy. Äh, was soll das? Von daher, ich bin oldschool. Für mich klar, die, die besten Nicknames ähm, aller Zeiten. Und da gehe ich mal auch weg so äh, das, also weg von den Klassikern. Also klar, Magic ist super, Larry Legend ist geil, da muss ich nicht überreden. Aber für mich ist immer noch Derek Griffith, glaube ich, die Nummer 1, Dr. Dunkenstein, Das ist einfach, äh, ja, einfach das Wahnsinn, dieser, dieser Nickname. Stifle Tower als 9, hatte ich schon gesagt. Ähm, dann, ähm, wen haben wir noch? Ja, Magic ist natürlich einfach schon, schon sehr, sehr geil. Äh, Kareem, you nur know, Captain, uh, Captain Skyhook ist einfach auch super gewesen. Aber irgendwer, Iceman, na klar, George Gervin, der Iceman. Äh, übrigens, die, das wird jetzt zweite Folge sein bei Hall of Game, äh, George Gervin. Ähm, Dominique Wilkins, äh, eine, eine Human Highlight-Film. Air, also ja, ich könnte, aber Dr. Duncan Stein ist mir einfach so der absolute Favorite, weil es einfach und Marvin Bad News Barnes wurde ja schon genannt, also da, da gibt es schon geile Sachen. Goldkehle fragt, wie du bereits ein paar Mal erwähnt hast, würde ein EU-Team in der NBA schwer machbar sein, ja, gerade schon drüber gesprochen, wie wäre es denn, wenn das US gegen World Match am All-Star Weekend entkoppelt wird und in der EU stattfindet zu Zeitpunkt X oder vielleicht sogar das ganze All-Star Weekend, es wäre ein Goodie für EU-Fans. Ja, aber EU-Fans sind nicht wichtig für die NBA. Das muss man, glaube ich, mit aller Härte so sagen. Weil die EU ist einfach fanmäßig, ja, das ist abgegrast. So, ne? da, das war die, der erste Kontinent, den sich die NBA fanmäßig erarbeitet hat, außerhalb der USA. Und da ist Basketball fest verankert. Und auch jetzt nichts, was man jetzt sagen würde. Ja ja, gut, aber ich bin halt Euroleague-Fan und NBA. Klar gibt es Leute, die so denken, aber ne, der NBA interessiert mich nicht, aber ja, ja, so Leute gibt es sicherlich, aber ähm, also Fans von Basketball sind in der Regel auch, und in vieler Hinsicht, auch NBA-Fan. zu wissen zumindest, was da abgeht. Klar gibt es Leute, die finden ihre Lokalliga besser, auch vollkommen nachvollziehbar. Ähm, und es gibt Leute auf der einen Seite, die mit einer ne, BBL nichts anfangen können, andere Leute können mit, mit der NBA nichts anfangen, nur mit der BBL. Das ist aber auch okay, aber die NBA an sich hat hier kein großes Wachstumspotenzial. Die beiden größten Märkte für die NBA momentan, was Wachstum angeht, sind Asien und Afrika. Asien kann man so mal aufsplitten, denke ich, auf China und Indien. Das sind so die beiden größten Märkte, die sie halt bespielen. So dieser, vor ein paar Jahren dieser Hype um Simbular, <lacht> naja, das ging nicht darum, dass er Basketball spielen kann, das ging darum, dass er aus Indien kam. Und China, klar, also spätestens seit Yao Ming ist es natürlich unglaublich wichtig. Und Afrika mit der, mit der African League vergangenes Jahr, war das dieses Jahr? Dieses Jahr, glaube ich. Ne? Das ist einfach auch ein Markt, der einfach erschlossen werden wird aus mehrer Hinsicht. Ne? Ich meine, Afrika, auch ein bisschen mehr, also ich auch wegen Spielermaterial, Ausbildung. Das ist ein, ein riesiger Pool an Leuten, guckt euch Pascal Siakam an, die, die sehr, sehr roh sind und auch vielleicht gar nicht volles Potenzial entfalten, und da will die NBA natürlich früh ran äh, Spieler entwickeln, weil umso mehr geile Basketballer es gibt, umso besser für die NBA. Und China einfach, weil da eine Menge finanzielle Power ist, weil da werden Schuhe geschippt. Weißt du, die, die Sponsoren der NBA haben natürlich auch ein Rieseninteresse daran, also Nike etc., ähm, dass natürlich da in China, dass man einen Aufschlag macht. Europa ist er erschlossen, da muss man sich nicht großartig drum kümmern. Äh, das ist leider so. Deswegen gibt es eigentlich keinen Beweggrund hier, ein All-Star-Weekend zu machen. Vor allem, weil man verstehen muss, was das All-Star-Weekend ist. Das All-Star-Weekend ist natürlich irgendwo für die Fans, ne, die die Spieler sehen wollen und sollen. Aber es ist in allererster Linie für die Partner, für die Sponsoren, für die Medien so. Und da geht es dann immer erstmal um den US-Markt. Denn warum ist das All-Star-Weekend im Februar? Klar, das ist ein bisschen die Hälfte der Saison. Okay. Aber eigentlich geht es darum, Football ist vorbei. Die NFL hat ihren Super Bowl gespielt hat den ersten Aufschlag gemacht, so national in USA am Christmas Day. Das ist so der erste Tag, wo dann so nicht unbedingt Hardcore-Basketball-Fans mal so ein bisschen genauer da vielleicht hingucken und dann zeigt man ihnen die besten Teams. Und dann zwei Monate später, wenn halt wirklich das Super Bowl durch ist und alle sich fragen, ja, was machen wir jetzt eigentlich? Eishockey ist irgendwie nicht so eine große Option. Ähm, Baseball, das dauert noch. Ach guck mal, Basketball läuft und das ist jetzt gerade Sommerhalbzeit. Ach guck mal, jetzt ist All-Star-Weekend. Guck mal, die danken, die werfen Dreier, die spielen. Geil, das sind die größten Stars. Jetzt weiß ich auch wieder, wer die größten Stars sind. So, jetzt gucke ich Basketball. Also läuft das in den USA. Und deshalb wird das für meine Begriffe, ich will nicht sagen nie, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es nach Europa kommt, ist halt super gering. Es gab mal Diskussionen um Paris. Das weiß ich noch mal vor zehn Jahren. Das war, okay, jetzt spielen sie in Paris mal ein Jahr da im Bercy. Aber ich glaube, man hat einfach auch gesagt, also warum? Man müsste alles darüber bringen, alle Spieler. Wir reden über Loadmanagement etc. Und dann fliegt man einfach mal die Spieler alle nach Paris dann müssten die ganzen Sponsorenveranstaltungen, die drumherum stattfinden, ja auch alle äh, naja, in Paris stattfinden. So, also, das macht ja auch nicht wirklich Sinn, weil es ein Markt ist, der eh erschlossen ist. Von daher glaube ich dann nicht, dass das wirklich sinnhaft ist. Zumal es jedes Jahr ja genügend Bewerbungen gibt für die Auftragung des All-Star Games von den 30 NBA-Städten. Und äh, die NBA, was sie so als, als Liga entscheiden, in allererster Linie ist es halt immer Kosten, Nutzen und was kommt am Ende unten bei raus und da würde ein, ein, ein Game in Europa einfach finanziell nicht viel ab, ab, abwerfen, da müssen wir ehrlich sein. Tony Brand, Tony Brandmeier, sag ich schon, nein, Tony Horn fragt, mhm. Jaylen Green scheint mit purem Dynamit in den Beinen gesegnet zu sein, ist er nach dem, was man diesbezüglich bisher schon sehen konnte, vielleicht ein early Lock für den Dunk-Contest? Ja, ich denke, das ist einer, den man auf jeden Fall anrufen muss. Die Frage bei ihm ist halt, das ist wie bei allen jungen Spielern. Hat er denn, hat er das, was er im Spiel zeigt, also diese, diese, das war schon gewalttätige Danks? Da muss man ja wirklich schon denken, boah, dass da jetzt noch nicht vor Houston oder vor Auswärtshallen also, so ein woka mob steht, der irgendwie äh, für, für äh, Basketballkörbe demonstriert und sagt, äh, stoppt die Gewalt. Das, ist, das wird sicherlich auch kommen bei ihm, wenn es weitergeht. Aber ist er wirklich jemand, der es schafft, dann in einem Contest ne, ja, einfach kreativ genug zu sein. Hat er genug Danks die er dann zeigen kann? Hat er einen Dank-Coach oder jemand, der ihm Inspirationen gibt? Das weiß man immer nicht. Aber klar, allein von der reinen, rauen Athletik muss man sagen, auf jeden Fall. Ladet den Mann ein, ladet ihn am besten fünfmal ein, damit er auch wirklich kommt. Und natürlich ist es für, gerade für junge Spieler, finde ich nach wie vor immer, aus all den Gründen, ich gerade schon genannt habe, Richtung äh, All-Star-Weekend, immer eine tolle Idee, da bei so einem Premium-Event dabei zu sein. Weil da schaut die Welt halt drauf und danach ist man direkt, wenn es gut läuft, gut, bei Derrick Jones hat es nicht so funktioniert, aber dann ist man direkt ähm, ein Name, der in aller Munde ist. Und wenn man dann die Leistung bringt, dann kennen die Leute einen schon irgendwo. Erik Brandmeier, deswegen Brandmeier, äh, inwiefern unterscheidet sich der Sportjournalismus in den NBA-Städten vor Ort von dem in Deutschland. Ich folge ein paar Journalisten und habe das Gefühl, dass man dort mehr Fan der Mannschaft ist als hier und die journalistische Distanz damit auch geringer ist. Kommt mal auf an, was jetzt als Sportjournalist, oder welche Art des Sportjournalismus du da vor Ort in den USA meinst. Also wenn man jetzt so die Beatwriter sieht, also das sind die Jungs, die halt mit den Teams mitreisen und dann quasi nur darüber schreiben, wie zum Beispiel Chicago Bulls spielen. Und dann sind die halt bei Auswärtsspielen dabei, bei Heimspielen dabei und schreiben dann jeden Tag ihre Artikel. Dann ist es natürlich schon so, dass da es öfter mal eine gewisse Nähe gibt, aber das kommt ganz darauf an, wie derjenige Kollege seinen, seinen Beruf versteht. So, da gibt es ja keine, sage ich mal, vertraglichen Bindungen. Also, man muss jetzt nicht irgendwie Partner von denen sein, dass man da zu den Spielen gehen kann. Das ist bei den übertragenen lokalen Fernsehstationen natürlich anders. Also wenn ich, was ich Belly Sports, wie sie da heißen, bin und ich will Spiele von, keine Ahnung, das ist bei den Mavs? Ne, bei den Mavs glaube ich Fox. Ist ja egal. Ich will bei den Mavs die Heimspiele übertragen und ich will da vorher eine Show machen in der, in der Halle etc. Dann muss ich mir dieses Übertragungsrechte halt kaufen. Genau wie hierzulande ja auch. Jemand, wenn dann Sport übertragen will, muss man sich die Rechte dafür kaufen, dann kann man da hinfahren und das auch machen. Und das Phänomen, was es da halt gibt wirklich, das sieht man hier natürlich auch, wenn es einen Rechteinhaber gibt, ja, ist mit Kritik dann nicht weit her. Also dann, natürlich, werden noch mal vielleicht mal ein paar Themen angesprochen, die ein bisschen kritischer sind, aber in der Regel weiß man halt, wo das eigene Brot gebuttert ist. Und dann redet man auch von wir. Und das sieht man natürlich bei den USA dann andauernd. Also wie gesagt, die Jungs, die dabei Dallas übertragen, natürlich. Das sind doch immer oft dann auch die auch ehemaligen Spieler von dem jeweiligen Verein, etc. Die gehören irgendwie zur Franchise dazu. Die Tages- aktuellen Zeitungsschreiber, aber nicht. Natürlich, ich habe auch schon gerade in Dallas oft dann als Eddie Savco noch äh, ne, geschrieben hat für, für eine Zeitung äh, oder Dwayne Price und so. Natürlich sieht man, wie die mit den Leuten umgehen, da auch vom von PR-Stab und so, man kennt sich natürlich. so Aber ne, wenn du einen Job richtig machst und es gibt dann Missstände, dann berichtest du natürlich darüber auch. Werden vielleicht auch mal Sachen dann ein bisschen zur Seite geschoben. Das sicherlich auch. Das ist immer auch ein Geben und Nehmen von Informationen und man schreibt nicht alles, was man weiß. Das ist einfach so. Aber bei einer Zeitung würde ich schon ganz ähnlich das sehen wie hier. Bei Rechteinhabern ja, ist es eigentlich auch ähnlich wie hier, nur ist es dann einfach so, dass man schon sagen muss, ähm, dass es da nochmal schlimmer ist, weil wie gesagt, wenn du übertragender Sender bist, dann gehörst du quasi zur Franchise und da ist dann wirklich nichts mehr großartig mit, ähm, mit Distanz etc. Da ist dann wirklich, hey, das sind wir und, und wir gehen durch und dann ja, kann man das auch komisch finden, auch zu recht, weil wir das so natürlich von hier jetzt nicht kennen. Also man kann es am ehesten vergleichen sich mit, mit Bayern München, mit Bayern TV oder BVB TV oder so, das ist dann schon relativ nah dran an dem, was da die lokalen Fernsehstationen so in der Regel machen. Ja, und was ich jetzt mache, ist, ist Schluss, weil die letzte Frage war. Ähm, aber keine Bange, ich werde gleich nochmal einen Post machen ähm, für Fragen, die ihr morgen einreichen könnt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Sorry, dass es diese Woche so, so wild war. Wenn ihr Hall of Game noch hören wollt, gibt es mittlerweile eigentlich überall. Vielleicht müsst ihr Hall of Game André Vogt eingeben, weil, will ich ehrlich sagen, wir haben vorher nicht gecheckt, ob es so einen Podcast gibt, der so heißt. Und es gibt so ein paar Podcast-Leichen, die nicht mehr bespielt werden, die so heißen, aber äh, oder Hall of Game, Iverson eingeben, kommt er dahin, gibt es ja eigentlich auch in allen, allen guten äh, Podcatchern. Ja, und ansonsten bleibt mir nur noch mal gesagt, mehr Kulpa zu sagen und vielleicht noch ein Hinweis zum Abschluss, gutnextmag.de. Wir haben es jetzt geschafft, wir haben einen Porto-Partner gefunden äh, für Österreich, Schweiz, Rest der Welt. Also wenn ihr noch Gutnext-Magazine äh, die Abos ordern wollt, das geht ab bis 15.12. Geht das noch auf gutnextmag.de. Es geht auch noch auf startnext, aber da gehen ab Gebühren ab. Von daher, wenn ihr es noch holen wollt, wir haben gestern den 3000. Abonnenten äh, empfangen dürfen, äh, virtuell, Uh, vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe auch, dass wir nächste Woche auch dann so die äh, Ausgabe 1 mal so umreißen können, thematisch, dass dann auch vielleicht schon, dass ihr auch einzelne Ausgaben dann bestellen könnt. Aber Abos, ne europäisches Ausland, ist auch geklärt, könnt ihr rangehen. Euch ein grandioses Wochenende. Morgen melde ich mich wieder. Bis dann, euer André. Hello. Look at this.